0: Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para abordar o tema de Enoque, Elias e o fim dos tempos, que mesmo sendo muito inesperado, ainda assim é uma luz a muitas pessoas com relação à escatologia atual, uma resposta de nossa parte a certos grupos que defendem teses preteristas e, entre outras, defesas escatológicas que não pensamos serem condizentes com a visão católica. Então, para além dessa resposta, buscaremos, é claro, tratar mais aprofundadamente sobre essas duas figuras do Antigo Testamento, que pouco se sabe, afinal, sobre elas, e qual seria o seu paradeiro, afinal, porque se desconhece hoje na igreja se Deus as conservou ou se morreram de causas naturais, entre outras razões. Para isso, como não poderia ser diferente, trouxemos novamente Tiago e o André Messias do Salve Roma, que já podem se apresentar, por favor.
1: Bom, muito obrigado, Sandag. É... Eu, queria... eu quero apresentar novamente, né? Eu sou o André do Salve Roma. Você já me conhece, isso aqui algumas vezes. E nesse vídeo aqui a gente vai é... falar de uma. responder, na verdade, uma objeção levantada por uma certa pessoa, um youtuber obscuro, que não vale a pena citar o nome. Na verdade, não valeria a pena nem responder. Porque ele é uma pessoa irrelevante. É uma pessoa que é afundada em, é, em obscenidade, fala muitos palavrões. É uma pessoa que é afundada em ideologia política. É uma pessoa que é afundada em ideologia política, então parece que ele segue mais a ideologia política do que a sua própria fé, inclusive. E é uma pessoa que é afundada em método histórico crítico. E a gente vai provar isso aqui. E que não valeria a pena a gente responder. Mas o, a objeção que ele levantou leva para um assunto interessante. E eu acho que a gente poderia usar essa objeção que ele levantou para fazer um vídeo e explanar a doutrina católica. Então, o vídeo em si não é em si focado necessariamente só em responder A gente vai acabar respondendo, mas vai ser para explanar sobre a doutrina católica e para e para mostrar a verdadeira fé diante dos erros. Então, se o, o Tiago quiser, ele pode se apresentar.
2: Beleza, então. É, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente para expor esse assunto tão importante para a fé católica que é o retorno de Enoque e Elias no fim dos tempos. É, como o André muito bem falou, essa objeção, né, essa, esse ponto foi levantado por alguém bem irrelevante e com argumentos bem fracos, bem ridículos e nem valeria a pena responder se o assunto em si não fosse interessante, a gente já não estivesse planejando gravar algo análogo no futuro. Né? É, essa pessoa é uma pessoa suja, é uma pessoa baixa, que já nos acusou de heresia algumas vezes, e sem nunca demonstrar qual verdade de fé nós estamos negando, né? o que é uma calúnia e, portanto, um pecado mortal. É, e esse rapaz... Ele, ele, ele é um fracassado, né? Ele tá toda hora chorando o seu fracasso no YouTube, falando, ah, YouTube não me ajuda, não sei o que, eu não tenho muitas views e o meu, meu canal no YouTube é maravilhoso. Enfim, é um Zé Ninguém, que é um caluniador e é uma pessoa desonesta, extremamente desonesta, com argumentos muito fracos. E o maior problema dessa pessoa é que ele diz estar é, lutando contra interpretações protestantes a respeito do apocalipse e a respeito da escatologia, principalmente. Né? Uh, e ele alega não só lutar diretamente contra os protestantes, mas também contra as interpretações é, protestantes que acabaram sendo infiltradas dentro do catolicismo. E esse imbecil, ele, tá, ele alega que a visão de que Enoque Elias é, retornarão no fim dos tempos, que é uma visão consensual entre os pais da igreja, como nós iremos demonstrar aqui claramente, e consensual entre os teólogos escolásticos também na Idade Média, é, é uma ideia protestante. Ele acusou isso de protestantismo. Né? Então, segundo esse Zé Ruela, é, a igreja católica inteira ficou atolada em protestantismo durante 21 séculos, até aparecer ele para salvar todos nós do, das mentiras do apocalipse protestante. Né? Então aqui nós vamos demonstrar que essa é a, interp que a interpretação, a visão de que Enoque e Elias retornarão no fim dos tempos, é a legítima visão da igreja católica, é uma visão consensual entre os pais da igreja, e é a visão que deve ser seguida pelos católicos. Certo? É... Então, antes de tudo, eu e o Dedé, a gente gostaria de lançar algumas noções preliminares que são importantes para a correta compreensão daquilo que a gente vai falar aqui, é, principalmente a respeito do, da noção de infalibilidade e de quando nós devemos seguir algo é, ensinado pelos teólogos. Né? A gente tem que... Algo importantíssimo foi ensinado em Trento e no Vaticano I que é que nós somos obrigados a seguir aquilo que for ensinado unanimemente entre os pais da igreja. Né? Essa é uma primeira noção fundamental é, para nós termos em mente. Né? Por exemplo, o Conselho de Trento, na sessão qu quarta, afirma o seguinte, abre aspas, "...ademais, para refrear as mentalidades petulantes, este concílio decreta que ninguém ouse interpretar a mesma Sagrada Escritura contra aquele sentido que sempre manteve e mantém a Santa, a Santa Madre Igreja, ou também ouse interpretá-la contra o unânime consenso dos padres, ainda que as interpretações em tempo algum venham a ser publicadas. Os que se opuserem sejam denunciados pelos ordinários e castigados segundo as penas estabelecidas pelo direito. Né? E na profissão de fé de Trento, né, que foi publicada por Pio V, pelo Papa São Pio V, né? É, nós lemos o seguinte, logo no início, no início da profissão de fé, né? Eu vou, eu vou ler ela do início até o trecho que importa. Abre aspas, eu creio firmemente e confesso tudo o que contém o símbolo da fé usado, usado pela Santa Igreja Romana. A saber, creio em um só Deus, Pai Onipotente. Aceito e abraço firmemente as tradições apostólicas e eclesiásticas, bem como as demais observâncias e constituições da mesma igreja. Admito também a Sagrada Escritura naquele sentido em que é interpretada pela Santa Madre Igreja, a quem pertence julgar sobre o verdadeiro sentido e interpretação das Sagradas Escrituras, e jamais aceitá-la e interpretá-la não conforme o consenso unânime dos padres. Então, ponto. Acabou. Nós somos obrigados a seguir o consenso unânime dos padres. É, e como se não fosse suficiente, esse ensinamento né, reiterado no Vaticano I, na seção 3, capítulo 2, né, de, é, Diz o concílio, né, abre aspas, e que, por conseguinte, a ninguém é permitido interpretar a mesma Sagrada Escritura contrariamente a este sentido ou também contra o consenso unânime dos santos padres. Então, é, acabou, né? Isso também é ensinado, por coincidência também, unanimemente entre os doutores da igreja, entre todos os teólogos da igreja. É... Então é isso, né? Nós não temos o direito de ir contra aquilo que é ensinado unanimemente entre os pais da Igreja. Essa é uma noção preliminar fundamental que a gente tem que ter em mente. Ah, algo que acrescentado? Né?
1: Não, sim. É, essa é uma noção muito importante. Então é definido pelo Concílio de Trento. é uma coisa e, e é definido pelo Concílio de Vaticano I também. Então é uma coisa que a gente não pode fugir. Então a gente tem que seguir o consenso dos Santos Padres. Aí eu gostaria já de puxar o outro o outro princípio que a gente vai falar aqui também, que é o seguinte, que é que a revelação, a criação e a doutrina cristã, elas não podem se adaptar aos tempos. O que acontece? Os modernistas, os modernistas, né, utilizando o método histórico-crítico, o nosso amiguinho dos mentiras do apocalipse protestante é, usa bastante, sem ele perceber, que é uma, que é uma forma de interpretação das escrituras protestante, ou seja, começou com protestantes liberais, isso é mostrado pelo padre Lionel Frank, Frank é, no seu livro A Psicologia da Fé, ele fala que esse pensamento do método crítico começou com os protestantes liberais, que geralmente eram ligados à esquerda. Hoje em dia, enfim, os, os direita também, mas porque conforme a revolução segue, os que eram de esquerda antes se tornam de direita, porque radicaliza as coisas, né? Então, hoje em dia já é mais comum na, na direita. A gente vê até bispo conservador, dito conservador, defendendo esse tipo de interpretação maluca. Mas, naquela época, começou com os protestantes liberais, que era uma forma de você interpretar as sagradas escrituras utilizando apenas a luz natural da razão. Não utilizando o consenso dos padres, utilizando a opinião dos santos, utilizando a, a luz sobrenatural da fé, viu? em última análise. Você utilizaria só a luz natural da razão. E isso. Foi, era uma tese defendida pelos modernistas. Então, essas teses foram condenadas por São Pio X, no seu decreto lamentável. Eu gostaria de ler aqui o decreto lamentável. Todas essas fontes que eu, o Thiago, estamos usando, a gente vai deixar na descrição do vídeo. A gente vai usar, ah, vai colocar essas fontes. Então, no decreto lamentável, São Pio X condenou duas sentenças modernistas, a saber que eram citadas. Eu, eu cito elas a verdade não é menos imutável do que o mundo, pois que evolui com ele, nele e por ele. Ou seja, que a verdade ela tem que se adaptar aos tempos. Então, ela tem que mudar de acordo com os tempos. Então, uma coisa que era defendida no passado deve se adaptar ao mundo moderno hoje. certo? E a gente tem outro, outra, outra sentença que é condenada, que é a seguinte, o progresso das ciências exige que se reforme os conceitos da doutrina cristã sobre Deus, a criação, a revelação, a pessoa do verbo, encarnado e a redenção ou seja, ou seja, o progresso das ciências exige que nós mudemos conceitos já estabelecidos da doutrina cristã sobre Deus, sobre a criação sobre a revelação, sobre a pessoa do verbo, etc isso era muito comum em pessoas, por exemplo que negavam, naquela época estavam negando a literalidade dos livros de Gênesis que hoje em dia existe bastante né? como eu disse, tem até bispo conservador que defende esse tipo de coisa é, que lega a literalidade de Gênesis ou seja, que Adão, a, que Adão e Eva existiram, isso é uma coisa de fé. E você, um católico não pode negar esse tipo de coisa. A gente vai até fazer um vídeo aqui, posteriormente, só sobre esse tema, inclusive. Mas é um dogma de fé. E naquela época começavam a dizer que era o seguinte, não, mas veja bem, isso era naquele tempo, naquele tempo, essa história de Deus criar o um homem a partir do barro e criar a mulher da costela do homem, isso era para aquele tempo, eram tradições daquela época. Hoje em dia a gente já tem a evolução, a gente já tem o avanço das ciências, a gente tem o avanço da biologia, a gente já sabe que isso não poderia ter acontecido. Hoje em dia a gente já sabe que o homem derivou de um ancestral em comum com o macaco e que esse ancestral comum com o macaco é, originou, é, é, teve outro ancestral comum e assim tudo começou com um ancestral em comum de todas as espécies que derivou de uma sopa primordial. Então, é, isso é o que a gente sabe hoje em dia. Naquela época, não tinha como Santo Tomás saber disso, não tinha como, coitado, pobres coitados, é, Santo Afonso saber disso, eles não tinham conhecimento de biologia naquela época, não tinham conhecimento sobre isso naquela época. Então, era necessário, então, que é, viesse o tempo moderno e mostrasse agora, com o avançar da ciência, qual seria a interpretação correta. Esse, essa interpretação é bem comum no método histórico crítico, e, curiosamente, o nosso amiguinho, que a gente vai falar aqui, ele utiliza exatamente essa argumentação para negar a, 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 a localização de Enoque e Elias no paraíso. Quer dizer, é uma coisa. É, é possível que Deus faça que uma virgem tenha um filho, é possível que Deus faça um dilúvio universal, mas é impossível que Deus crie um. Preserve o paraíso terrestre para que o homem não tenha acesso e coloque dois homens lá. É, isso é impossível. né? É possível que Deus crie o homem do barro e a mulher da costela do homem, mas é impossível que Enoque e Elias estejam vivos até hoje. Quer dizer, <risos> por quê? Porque é contra a razão, é contra a ciência, é contra a técnica, etc. Então, isso é um argumento modernista. Isso é um argumento no método histórico crítico. E o método histórico crítico questionava, em última análise, eles questionavam até os milagres de Cristo. Depois essa posição começou a ser diluída. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que os, os mais radicais, por assim dizer, negavam até os milagres de Cristo. Culminaram no que a gente tem hoje como teologia da libertação. Que eles dizem que os milagres de Cristo, na verdade, são metáforas. Que, na verdade, por exemplo, é, o, a, o, a multiplicação dos pães foi a partilha dos pães. Na verdade, Jesus, aquilo representa a partilha dos pães de Jesus. Que quando Jesus ressuscitou, por exemplo, o senhor Padre, Padre Fábio de Mello, não sei se ele mudou a posição dele, mas ele era bem teardiano, ele seguia a tese de Teardian, que era um modernista evolucionista. E ele dizia que Cristo não ressuscitou de fato. Se, eu não me, se não me falha a memória, ele falava isso, que Cristo não ressuscitou de fato. E que, na verdade, era um símbolo aquilo que representava que Cristo, que o, o símbolo que Cristo ressuscitou, Cristo não ressuscitou de fato fisicamente, Cristo não ressuscitou de verdade, historicamente. Não, aquilo, na verdade, foi um símbolo. Cristo ressuscitou dentro de todos nós. Ele morreu, mas ele ressuscitou dentro de todos nós. Então, em última análise com esse método histórico, por quê? Porque ressuscitar um homem é uma coisa que contraria a razão, né? Segundo o método histórico crítico. Então, contraria a razão. Ressuscitar um homem. Multiplicar os pães é algo que contraria a razão. Então, em última análise, eles chegavam nesse ponto. Teve alguns que diluíram essa posição, eu acho que é o caso do nosso amiguinho, que a gente está gravando o vídeo aqui agora, que diluíram, e aí eles diziam que só o... Gênesis era uma coisa que era uma era metáfora. Era uma metáfora, mas que Cristo existiu, que Cristo se encarnou, que Cristo fez milagres. Isso existiu, mas que o, o Gênesis era uma metáfora. Quer dizer, uma coisa que não faz sentido nenhum. Porque se tu, Cristo pode fazer as maravilhas que ele fez, mas o que aconteceu em Gênesis não pode acontecer. Quer dizer, uma coisa que não faz sentido. É, uma, é um delírio modernista e isso foi condenado por São Pio X. A gente vai, inclusive, abordar mais sobre esse tema, envolvendo a Adão e Eva, posteriormente no vídeo que a gente vai lançar no futuro. Então, é, era isso que eu tinha acrescentado acrescentar sobre esse ponto. Você tem alguma coisa a acrescentar, Thiago?
2: Sim, então. Eu acho bem curioso como esse rapaz nos acusa de heresia sem mostrar uma única, uma única verdade de fé que nós negamos, quando ele mesmo nega verdades de fé condenadas. É, como heréticas por São Pio X, né? Então... Assim, isso é bem curioso. Se ele for alguém de boa fé, ele vai alterar o seu posicionamento. Se não, é, ele vai cair em estado de pecado mortal. Né? Então, vamos lá. né Prosseguindo com alguns conceitos iniciais que vão ser importantes para a exposição que a gente vai fazer, é a noção de tipologia. Né? É, muitas pessoas têm demonstrado é, atualmente esquecerem o que significa é, a, a tipologia, que é um conceito fundamental nas Sagradas Escrituras. Né? Um, providencialmente, né, Deus, é, pela sua providência, ele faz com que acontecimentos repitam-se na história, né, repitam-se no Antigo e no Novo Testamento, é, justamente para nos transmitir é, verdades. Né? Por exemplo, é, segundo a própria... Sagrada Escritura, né, em 1 Pedro 3, 20 e 21, a gente vê que Pedro diz que o dilúvio foi um símbolo do batismo. Por que o dilúvio foi um símbolo do batismo? Justamente porque naquela época a terra estava impregnada com homens injustos né, e homens que desagradavam a Deus, e o dilúvio veio para purificar a terra das impurezas, né, para purificar a terra da maldade. Tal como o batismo hoje, é, que foi instituído, por, por Cristo, ele serve para lavar os nossos pecados e nos passar para um estado de justificação. Né? Então essa é a noção de tipologia que deve ser, deve ser tida. Né? Isso também é algo consensual. Todos os teólogos da igreja, durante toda a história, sempre ensinaram isso, né? que existem tipologias, e também está na própria Sagrada Escritura, realmente não tem como negar. Até testemunha de Jeová aceita que existem tipologias. Né? É, outros exemplos de tipologia que a gente encontra, é, em Hebreus 9 a gente lê que o tabernáculo era um tipo, é, juntamente com o sistema sacrificial e tal, e a Páscoa, como a gente lê em é, 1 Coríntios 5, 7, do sacrifício de Cristo. Né? É, a arca da nova aliança pode, em certo sentido, ser interpretada como prefigurando Cristo, é, já que nela estavam contidas, por exemplo, o, o maná, que é o pão que desceu do céu, como a gente lê que Jesus se identifica em João. É, enfim, né? Outra coisa que deixa bastante evidente: Daniel ele leu o livro de Jeremias justamente para saber aquilo que iria se refletir no seu tempo. Mesmo que o livro de Jeremias não se tratasse especificamente de profecias que deveriam se cumprir na época de Daniel. É, então, essa noção de acontecimentos que se repetem no Antigo e no Novo Testamento, é, providencialmente, precisa ser. Ter, precisa, é, ser tida com bastante clareza na mente ao tentar tratar desses assuntos. Né? É, alguma coisa acrescentada? Né?
1: Sim, e essas tipologias, elas, elas existem e é importante a gente falar, a gente vai falar mais adiante, mas quem começa a questionar essa existência dessas tipologias, essas perfigurações de coisas que ainda vão acontecer, por exemplo, não isso, foram os protestantes, de novo, os protestantes liberais. Foi quando começou a ter esse questionamento, né? justamente seguindo o método histórico crítico.
2: Perfeito. Então, um último ponto que a gente precisa levantar é que o texto correto... É, para o qual a gente deve aduzir as nossas doutrinas, que é nos dado como é, seguro pela Igreja, é a Vulgata Latina. Né? Quando dialogando com protestantes, às vezes é mais útil utilizar os textos gregos, já que eles não aceitam a Vulgata Latina é, com a mesma autoridade que nós católicos utilizamos. Mas quando debatendo com outros católicos, nós devemos utilizar como... É, autoridade última no assunto, a Vulgata Latina, justamente porque Trento define isso. Né? Trento, na sessão quarta, diz o seguinte, abre aspas, este mesmo Santo concílio determina e declara que nas, é, nas preleções públicas, nas discussões, pregações e exposições seja, seja tida como legítima a antiga edição da Vulgata, que pelo uso de tantos séculos se comprovou na igreja, e que ninguém... Sob qualquer pretexto, se atreva, se atreva ou presuma rejeitá-la. Então, não nos é permitido rejeitar a Vulgata Latina sob qualquer pretexto. Né? A gente deve ter o texto da Vulgata Latina, quando discutindo entre católicos, como autoridade última. Como a autoridade máxima e verdadeira de qual é o texto de determinada parte.
1: É, eu queria acrescentar também que quem começou a fazer esses questionamentos da Vulgata, questionar São Jerônimo, dizer que São Jerônimo errou, pobre coitado, São Jerônimo não sabia das coisas, foram teólogos de novo do método histórico crítico protestante e liberais. Posso citar aqui alguns exemplos de, de casos como acontece. São Jerônimo traduziu na Vulgata Latina, ela esmagará a cabeça da serpente. Ele traduziu naquela, no próprio evangelho né, que nós temos em Gênesis. Porém, inimizade em ti, serpente na mulher, na tua descendência na dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu e tu ferirás o calcanhar. No texto em grego, dos 70, da século aginta, é traduzido como ele esmagará a cabeça. É um pronome neutro, quer dizer, ele, meio que nebuloso, assim. É ele quem? O Bessias. Né? No texto hebraico, aí que entra um, um ponto interessante. O texto hebraico depende do, de como tu traduz. Depende do tipo de... Depende do, da tradição que vai traduzir. O meu amigo, Gabriel Clautal, que é, é o dono do Salve Roma, para quem eu escrevo, ele escreveu um texto sobre a tradução, recomendo a todos que leem, sobre a tradução de Ipsa, do, de, da, do, de São Jerônimo na Vulgata Latina, para mostrar que São Jerônimo estava certo em traduzir em, como Ipsa. Ela esmagará a cabeça. Que é uma, uma interpretação possível. A igreja aceita a interpretação. Ele esmagará a cabeça. E ela esmagará a cabeça. Por quê? Porque na, no hebraico, no, no texto hebraico, né, nas traduções, o, a, a tradução fica a critério da tradição. Então, a, a tradução fica a critério da tradição que está seguida. Então, é possível que seja traduzido como Elas a Cabeça. Só que vários exegetas dizem que isso foi invenção do catolicismo. Inclusive, pasmem, um, um certo padre católico muito popular, dito como conservador, tem um vídeo na internet dele dizendo exatamente isso, que, foi, que a Vulgata foi quem incluiu o Ipsa, que não existia isso nem no hebreu, nem no hebraico, desculpe, nem no, no, no grego, e que isso foi uma inclusão da Vulgata, foi uma inclusão sejam como se São Jerônimo tivesse tirado isso do nada. <risos> Quer dizer, imagina, São Jerônimo, douto, teólogo como ele era, tirou do nada uma tradução. É uma coisa até ridícula de se pensar. Mas não foi isso que aconteceu. Essa tradução de Ipsa é uma tradução possível. É uma tradução que é o que é, é é real. E como eu disse, eu, eu falei bem por alto aqui, leiam um texto do meu amigo Gabriel um Salve Roma, é, eu não me recordo o nome, eu vou deixar, eu vou pe pegar ele e vou deixar aqui na descrição do vídeo. É, é sobre a tradução Ipsa, né, que ela esmagará a cabeça, mas quem começou a negar sobre isso foram os teólogos liberais porque a igreja sempre disse que Nossa Senhora era quem esmagava a cabeça da serpente. Você tem várias figuras de Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente, mas ela também dizia que ele esmagará, que Cristo esmagaria a cabeça da serpente. Assim como também é dito, tem um pode ser traduzido como eles esmagaram a cabeça. A igreja aceitou essas interpretações. Então, os protestantes começaram a negar que ela esmagara a cabeça da serpente por atacar essa senhora. Mas não, São Jerônimo não errou nessa tradução. A Vulgata estava correta nessa tradução. Esse é um ponto interessante. Porque o rapaz que nos ataca, ele fala como se São Jerônimo tivesse... Se enganado, pobre coitado, eu sou o que sabe a verdade. Não é São Jerônimo, eu sou o que sabe a verdade. Agora, com a técnica, com a ciência, com o meu conhecimento histórico crítico, eu sei a verdade. Entendeu? Então, é, e questionar São Jerônimo, posso citar também outro exemplo. Tem a visão de... de tem a visão de... Isa, de e, profeta Elias, a gente vai falar sobre Elias aqui. Elias teve uma visão quando ele foi para o Monte, que era o Monte Carmelo, né? Ele viu uma visão de uma nuvenzinha. E essa nuvenzinha, ele via a distância, ele rogou para que chovesse em Israel. E ele rogou e veio uma nuvenzinha. Essa nuvem, que era pequena, humilde, se converteu numa grande tempestade e fez uma grande chuva em Israel. Essa nuvem é uma perfiguração de Nossa Senhora. Por quê? Porque ela é humilde, pequena, se tornou a glória, a grande rainha dos céus e que trouxe a chuva, a salvação para o seu povo. Essa nuvem ela está no formato de uma sola de pé. Essa é a tradução da Vulgata numa sola de pé. Por que uma sola de pé? Porque é Nossa Senhora que esmaga a cabeça da serpente. É uma sola de pé. Isso está isso traduzido na fugata. O que, é que acontece? Os teólogos modernos, protestantes liberais, inclusive católicos hoje em dia, infelizmente, católicos modernistas, dizem, não, isso está errado, isso, essa tradução foi errada, São Jerônimo errou, São Jerônimo está errado, essa tradução não existe. Que é a mesma argumentação que o nosso amiguinho está utilizando está delegitimando a vulgata latina dizendo que a gente tem que descartar o texto da vulgata e ficar só com o grego como se São Jerônimo não tivesse errado, como se São Jerônimo tivesse cometido ou, ou, não só São Jerônimo, mas a igreja em legitimar a vulgata estivesse errado, sendo que veja as interpretações que podemos tirar que ela esmagará a cabeça, que a luvenzinha é a perfiguração do, de Nossa Senhora esmagando a cabeça da serpente, então isso aí foi invenção do São Jerônimo, quer dizer que a igreja inventou essas coisas Incluiu os seus jovens isso chega a ser absurdo, entendeu? Então, a gente não pode fugir da bulgata. Quem começou a questionar a legitimidade da bugata, vem com esse papo de, ah, não, o São Jerônimo está errado, agora a gente tem a técnica, agora a gente tem o conhecimento, agora a gente tem um método histórico crítico, nós conseguimos ver qual é o certo, qual é o correto, qual é o ideal, foram protestantes. E o nosso amiguinho saindo na interpretação de protestantes. Essa que é a verdade. Doa a quem doer. Você tem alguma
2: coisa a acrescentar, Tiago? Não, perfeito. Eu acho, que, eu acho que esses já são todos os pontos. né? Apenas recapitulando quais são as noções preliminares que tem que se ter é, em mente durante essa exposição. Primeiro, o consenso entre os teólogos da igreja, principalmente entre os pais da igreja, é infalível e deve ser seguido obrigatoriamente. É, segundo ponto que tem que se ter em mente o que, é, o que são tipologias. Né? É, terceiro ponto que tem que se ter em mente, a Vulgata Latina é o texto de autoridade máxima na, nas discussões entre católicos. E o quarto ponto que tem que se ter em mente, que a doutrina católica não, não avança de acordo com, com o avanço de descobertas científicas. Né? A doutrina católica permanece inalterável independente das descobertas científicas. É, então o mapeamento da Terra inteira não seria suficiente para é, refutar a doutrina católica a respeito do retorno ao genótipo é, Então posso iniciar é, lendo um texto base para a gente utilizar na, na argumentação? Pode, à vontade. vontade. Beleza. Então aqui nesse, nesse, nessa exposição eu vou me embasar primariamente... É, nos ensinamentos dos teólogos jesuítas da Idade Média. Por que, que eu vou me embasar nos teólogos jesuítas principalmente? Porque eles foram os mais ativos no combate é, das heresias protestantes que estavam surgindo naquela época. Né? É, Francisco Soares, São Roberto Bellarmino, todos eles foram extremamente ativos no combate das heresias protestantes. E eu vou usar os, as, as exposições e as argumentações deles contra os protestantes justamente para vocês perceberem que a doutrina defendida pelo nosso amigo é uma doutrina protestante. Né? Na Idade Média, um ponto importantíssimo que foi defendido pelos teólogos católicos é, foi que Enoque e Elias retornarão antes da vinda do Anticristo. Né? Esse é, por exemplo, um dos argumentos de São Roberto Bellarmino contra a ideia de dos luteranos e dos calvinistas da época que defendiam que o Papa seria o anticristo. É, e, e São Roberto Bellarmino refutava eles afirmando, bem, é, o Papa não pode ser o anticristo porque Enoque e Elias retornarão antes da vinda do anticristo. E o Papa, ele já existe, e no e Elias não retornaram. Então o Papa não pode ser o anticristo. É, esse é, esse é, um, é um argumento fortíssimo de São Roberto Bellarmino contra o protestantismo. Contra essa noção protestante, né? E... Francisco Soares também vai responder o rei Tiago da Inglaterra. Né? Esse é o rei Tiago da famosa tradução King James da, da Bíblia, né? tradução protestante. E Francisco Soares vai escrever um longuíssimo tratado chamado Defesa da Fé Católica, onde ele vai tratar extensivamente desse assunto, né? argumentando contra a noção herética do, do rei de que o Papa seria o anticristo. Né? Então, Bem, qual é, qual é o texto base, o texto mais fundamental das escrituras que nós encontramos com relação ao retorno de Enoque e Elias antes da vinda do anticristo? É o texto de Apocalipse 11. Né? É, eu vou ler ele aqui e vou fazendo algumas pausas para explicar alguns pequenos detalhes. Né? Diz o texto Apocalipse 11, 1 a 11. Abre aspas. E foi-me dada aqui, é, aqui é João falando, né? E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E foi-me dito, levanta-te, e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Né? Aqui, o que, que quer dizer isso? É, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Significa que João, ele foi pedido para que ele contasse os fiéis, né? É isso que quer dizer mede o templo de Deus, contasse os fiéis dentro da igreja. Né? E aí prossegue mas o átrio que está fora do templo deixa o de parte e não o messas. Átrio no caso aqui é o... são os cristãos que apostataram, são os apóstatas. né? E ele prossegue o átrio que está fora do templo. Então os apóstatas estão fora da igreja. É... Porque ele foi e prossegue, né? Porque ele foi dado aos gentios e eles calcarão a cidade santa durante quarenta e dois meses, né? E o que significa que eles calcarão a Cidade Santa? Significa que os apóstatas vão perseguir a igreja durante 42 meses. 42 meses, curiosamente, é, a mesma, ah, é o mesmo período de tempo é, pelo qual reinará o anticristo, né, que é 3 anos e 6 meses. É, e aí prossegue o texto. E darei as minhas duas testemunhas, são essas duas testemunhas que a gente vai demonstrar, que são Enoque e Elias, o poder de profetizar. Revestidos de saco, é, revestidos de saco significa que eles vão estar tá utilizando vestes simples, né, e eles taram, estarão fazendo penitência, como explica por exemplo Francisco Soares. Né, aí prossegue o texto, é, revestidos de saco durante 1260 dias, que é o período é, exato de 42 meses. Né, e continua. Estes são as duas oliveiras e os dois candeíros postos diante do Senhor da Terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, sairá fogo de suas bocas que devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser ofender, é assim que deve morrer. Eles têm o poder de fechar o céu para que não chova durante o, te o tempo que durar sua profecia, e têm o poder sobre as águas para, para as converter em sangue e de ferir a terra é, com todo o gênero de pragas, é, todas as vezes que quiserem. E depois que tiverem acabado de dar o seu testemunho, a fera que, sobre, sobre, que, sobe, sobre, que sobe do abismo, e aqui essa fera é o anticristo, como concordam todos os é, pais da igreja que comentaram sobre o assunto, e todos os teólogos católicos de todos os tempos, então essa fera fará guerra contra eles, e vencer Lousá e matar Lousá. Então eles serão mortos pela perseguição do anticristo. E seus corpos ficarão estendidos nas praças da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde também o Senhor deles foi crucificado. E os homens das diversas tribos e povos e línguas e nações verão seus corpos durante três dias e meio e não permitirão que seus corpos sejam sepultados. É, os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e farão festas e mandarão presentes uns aos outros, é, porque estes dois profetas tinham atormentado os ímpios que habitavam sobre a terra. Mas depois de três dias e meio, o Espírito da vida entrou neles é, da parte de Deus. E eles levantaram-se em pé, e apoderou-se um grande temor dos que o viram. Então, eles vão ressuscitar depois de três dias e meio, depois de que eles forem mortos pelo Anticristo. E ouviram uma grande voz no céu que lhes dizia: Subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e viram-nos os seus inimigos. Né? Então, o que que esse texto quer dizer? Segundo a interpretação católica, né? Significa que. É... A igreja vai sofrer guerra por parte do anticristo. Né? O anticristo vai perseguir a igreja. E Deus vai enviar essas duas testemunhas, que nós vamos provar aqui, são Enoque e Elias. E essas duas testemunhas vão é, profetizar e vão fazer milagres durante é, é, 1260 dias. E aí eles vão ser mortos pelo anticristo, aí eles vão ressuscitar e subir aos céus. É isso que a profecia diz. Né? E o Soares, na sua refutação ao ao rei Tiago, lembrando, Soares ele, ele é um doutor eruditíssimo, certo? Ele é, o título dele é doutor exímio, Ele era um metafísico de mão cheia, fundador inclusive, de uma história de uma escola metafísica. E ele os seus ensinos receberam aprovação diversas vezes pelo Papa da época. Né? Tanto que ele escreveu essa refutação a pedido do Papa. Né? E, e o Soares ele diz o seguinte, com relação à, à visão católica desse texto. Né? Abre aspas, a opinião verdadeira e católica, então, é que os profetas preditos por João serão dois homens mortais a serem enviados ao mundo pela providência e virtude divinas na época do anticristo. E o nosso amigo palpiteiro, protestante... É, seguindo a risca, a doutrina de Lutero, Bibliander e, e outros, é, como também o rei Tiago, por exemplo, afirma que essas duas testemunhas não são dois homens mortais que virão em carne e osso. Né? Seguindo a risca, é, aqueles é, a quem ele venera. Né? No caso, Lutero, Bibliander, Beza, todos esses protestantes, Calvino. E... Enfim, nós, por outro lado, vamos expor e demonstrar aqui a opinião católica. Essa opinião católica, que serão dois homens mortais de carne e osso, é uma visão que se encaixa com muito, muita precisão no texto. A gente vê no versículo 3, e darei as minhas duas testemunhas o poder de profetizar. O que seria? Quem teria o poder de profetizar, se não dois homens? No versículo 7 e 8, a gente vê o seguinte, e depois de terem acabado de dar o seu testemunho à fera que sobe da domismo, a guerra contra eles, e vencê-los e matá-los seus corpos ficarão estendidos nas praças da grande cidade, que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, é, onde também o Senhor deles foi crucificado. Bem, isso é claríssimo, né, que se refere a dois homens mortais, que eles vão ter seus corpos estendidos no chão, e é, eles perderão uma guerra, eles serão mortos, e eles estarão vestidos de saco, né, ou seja, eles estarão com vestes... É, ruins, eles estarão fazendo penitência então assim não resta dúvida alguma que estes serão dois homens mortais ao qual o texto se refere né? e isso, repito, foi negado pelos protestantes, por exemplo, o, B o Bibliander em suas crônicas, é, que foi um apologista protestante dessa época diz o seguinte sobre, sobre, a, sobre a visão católica, abre aspas é fruto de imaginação pueril ou um sonho judaico, esperado por Enoque ou Elias como pessoas. E o rei Tiago, da Inglaterra, protestante também, tal como o nosso amigo, diz o seguinte, conto de esposa velha e fábula judaica. Né? Ele fala que isso é um, uma fábula judaica. Essa, essas são as coisas dos protestantes. Né? É, algo, a, algo a dizer, Dudé?
1: Bom, não, não, pode, se quiser, a gente pode, pode dar sequência. Só queria acrescentar também né que essa mentalidade é uma mentalidade protestante e uma mentalidade que se baseia também no método histórico crítico. Por quê? Porque que dois homens que deveriam estar mortos vão voltar depois, é, contraria a, a razão. Né? Eles dizem que contraria a, a própria razão. Então, por isso que ele, ele faz isso, mas você pode dar sequência.
2: Bem, vamos lá. Né? Uh, bem, primeiro aqui eu vou demonstrar uma conclusão. Né? Eu, vou, eu vou enunciar essa conclusão e depois vou demonstrar ela que é que Enoque e Elias estão vivos em corpos mortais, né? não em corpos glorificados e celestiais, e eles não têm a visão beatífica nem a clareza da glória. Né? A primeira parte da conclusão de que eles estão vivos é absolutamente certa e nenhum cristão jamais negou isso. Nenhum cristão jamais negou isso. É, o próprio rei Tiago, protestante, diz o seguinte, Enoque e Elias estão vivos e nenhum cristão jamais negou isso. Isso é replicado por Francisco Soares na sua refutação. Então, ponto, acabou, né? Dado que nós não podemos é, negar aquele que é consensual entre todos os cristãos, então, é, segue-se com certeza absoluta que Enoch e Elias estão vivos. Esse argumento é irrefutável e, e finaliza a questão por si próprio, né? É, mas, mesmo assim, vamos analisar cada um dos dois casos individualmente. Primeiro, o caso de Enoch. É, a gente lê em Gênesis 5, 24, sobre Enoch, o seguinte, abre aspas, e andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Então Enoque foi levado por Deus, segundo Gênesis 5. E em Hebreus 11, nós vemos que o autor de Hebreus é, diz o seguinte sobre Enoque, né? abre aspas, Pela fé, Enoque foi transladado para que não visse a morte. Então o texto é claríssimo, né? Enoque ele foi transladado, ele foi é, arrebatado por Deus para que ele não morresse, para que ele não visse a morte, para que ele permanecesse vivo. No grego, a gente tem é, a partícula de negação me, né? me, que é uma partícula de negação, idem, que significa para ver, e Thanaton, que significa morte. Então, que foi transladado para não ver a morte. Simples assim, não, não, tem, como, não tem dúvida alguma sobre, sobre esse significado desse texto. Não existem variantes com relação nos manuscritos, manuscritos, e a vulgata também dá respaldo. Né? E mais, idem ele está no aoristo, que no grego é um é, é para designar é, a não definição de duração de determinada ação. Ele está no aoristo ativo infinitivo. Então, é, realmente a tradução correta de idem é Enoque foi transladado para não ver a morte, sem designar a duração. E o nosso amigo protestante, né, que ironicamente isso isso é engraçado né ele defende a visão protestante sob a desculpa de estar expulsando a visão protestante né então o nosso amigo protestante ele afirma ele, ele utiliza uma tradução né que ela simplesmente está errada porque a tradução dele diz para que não visse é, é, sem que, sem ver a morte né a tradução dele diz, diz isso né sem ver a morte é, mas isso está simplesmente errado a tradução correta é para que não visse a morte é, bem e ele tenta objetar essa interpretação católica e tradicional do texto né dada por todos os intérpretes desse, dessa dessa epístola é, dizendo o seguinte né, no capítulo 11 o autor de Hebreus ele fala que fé é o fundamento é, das coisas que se esperam e aí o autor de Hebreus ele procede demonstrando a importância da fé né ele diz o seguinte pela fé é, ofereceu Abel Abel a Deus é, sacrifício melhor do que Caim depois ele fala pela fé foi arrebatado Enoque deste mundo depois foi pela fé que Noé avisado por Deus das coisas é, que ainda não se viam é, etc etc depois ele procede pela fé que Abraão obedeceu pela fé que Sara Estéreo é, recebeu a virtude de conceber é, e no versículo 13, Hebreus 11, 13, conclui o autor, na fé morreram todos estes patriarcas. Então, segundo o nosso amigo protestante pseudo-católico, é, Enoque morreu, né, segundo o autor de Hebreus. Ele foi simplesmente retirado da terra, viveu aí em um lugar aleatório do mundo, sem motivo nenhum, ele foi retirado de Deus em, do, entre os vivos, assim, sem motivo nenhum. E morreu, né? Foi retirado porque Deus quis, sem justificação nenhuma. É, mesma coisa ele defende que ocorreu com Elias, né? Que Elias foi retirado do mundo e sumiu, né? Porque Deus quis, sem motivo nenhum. Uh, agora é o seguinte, né? É, contra esses escrúpulos heréticos desse imbecil, a gente tem, além de todos os testemunhos de todos os pais da igreja, a gente tem algo bastante simples. A gente tem uma ruptura no meio do texto, né? No capítulo 11, a gente vê que, é, utiliza os exemplos até o versículo 5, falando que pela fé foi arrebatada no opção mundo para que não visse a morte e não foi encontrado, visto que Deus o arrebatou. É, porque antes dessa transladação, teve o testemunho de ter agradado a Deus. E no versículo 6, ele conclui, Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, por quanto é necessário que quem se aproxima de Deus creia que ele existe é, e que é remunerador dos que buscam. E aí no versículo 7 ele inicia uma outra sessão de exemplos. Então no versículo 6 ele conclui e no versículo 7 ele inicia uma outra sessão de exemplos. De modo que no versículo 13 a frase todos estes patriarcas se referem aos patriarcas referidos depois do versículo 7. E Enoque é citado no versículo 5. É... Então, portanto, o autor de Hebreus não quer dizer que Enoque morreu. Mas suponhamos que essa interpretação óbvia e evidente, completamente natural... E muito bem cabível no texto, né, dado que o próprio texto afirma Enoch não morreu. É, vamos supor que a conclusão todos os patriarcas morreram inclui desde o versículo 1 até o versículo 12. Né, vamos supor, para fins, argumentati fins argumentativos. Ainda assim, isso não quer dizer nada. É, porque o texto abre uma clara exceção para Enoch. Ele afirma Enoch não morreu. Né, então, enfim, o argumento dele não tem pé em cabeça, é apenas um, algo. É, aduzido de sua imaginação não tem nenhuma conexão com a realidade é, bem, outro texto que fala que Enoque foi levado e permanece vivo é o texto de Eclesiástico 44,16 é, na Vulgata Latina, nós lemos assim, uma tradução extremamente literal do texto da Vulgata Latina é, é o seguinte, Enoque agradou Deus e foi transladado ao paraíso para dar penitência às nações. Isso é claríssimo. Né? Ele foi transladado ao paraíso, ou seja, agora ele está no paraíso, e ele vai no futuro em algum momento dar penitência às nações, que é justamente o que ele vai fazer segundo o que a gente viu é, em Apocalipse. E dado que a Vulgata é a autoridade máxima no assunto, né, no debate entre católicos, então não resta dúvida alguma Enoque está vivo, foi levado ao paraíso e permanece lá até hoje. E no futuro ele vai retornar para trazer penitência às nações. Algo acrescentado, né?
1: Sim, é, eu gostaria de acrescentar mais sobre a, a questão do Enoque. Enoque. é um personagem que a gente tem na, nas escrituras, é, é um personagem que é, aparece e é engraçado que os próprios judeus, se a gente for ver as interpretações dos próprios judeus, os próprios judeus viam como estranho, porque você vê que os patriarcas no tempo de Adão, vivi, no, no tempo pós-adâmico, né, eles viviam tipo 800 anos, e Enoque parecia ter um período de vida de 329, porque dizia que ele caminhou com Deus e o Senhor o levou. Os judeus estranhavam isso, e tinha tradição de que Enoque tinha sido arrebatado. Então já existia essa tradição. Então, a gente tem algumas passagens de Enof, né, que são citadas. Por exemplo, é, que Enoch andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Isso é em Gênesis 5. É, ninguém nasceu no mundo comparável a Enoque, pois ele também foi arrebatado desta terra, em Eclesiastes 49, 16. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. Não foi achado por quanto Deus, Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Hebreus 11. Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso para isso para estar as nossas penitências. Essa passagem foi negada pelo nosso amigo. Ele diz que o grego não é assim, que a vulgata estava errada. Mas assim, isso é o que está na vulgata. E o que é interessante é que tudo foi passado nas Escrituras, e a gente tem lá na carta de São Judas, Tadeu. Tá, né, não confundir com Judas Iscariote a, a epístola de São Judas Tadeu tem uma, uma passagem que é citado sobre Enoque São Judas Tadeu diz o seguinte também Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão profetizou destes dizendo eis que vem o Senhor entre milhares de seus santos a fazer juízo contra todos e arguir todos os ímpios de todas as obras da sua impiedade que impiamente fizeram de todas as palavras injuriosas que os pecadores ímpios têm conferido contra Deus isso aqui essa passagem, essa fala de Enoque é, claramente é uma referência à vinda de Cristo pelo, no juízo final. O nosso amiguinho, que nós estamos respondendo aqui nesse vídeo, ele diz que essa passagem de Enoque referida aqui foi da época em que ele estava vivendo. Ou seja, na sétima época depois de Adão. Ora, pode até, pode até, a gente pode até pensar nesse tipo de interpretação, mas veja bem o que diz o texto. Eis que vem o Senhor entre milhares de seus santos, Fazer juízo contra todos e arguir todos os ímpios de todas as obras de sua impiedade. Que impiamente fizeram de todas as palavras injuriosas. Isso parece muito com o juízo final. A vinda de Cristo com todos os seus santos. Para fazer juízo contra todos. Isso parece muito com o juízo final. O texto, claro isso. Então, claramente, isso seria uma passagem referente ao juízo. Entende? Então, é, então essa passagem de São Judas é importante para a gente tentar pegar essa passagem. Ah, mas por que transportar não que Elias para o paraíso? Eles não podem... É, eles não podem ver... Eles vêm a Deus fazer face. Assim, não, eles não têm a visão beatífica. O paraíso que foi referido foi o paraíso terrestre. É referido em Gênesis que a, o Éden... Existiu o Éden onde Deus criou Adão e Eva. E nesse Éden onde Deus criou Adão e Eva... Esse jardim que existia... Nesse lugar... É, existiam duas árvores. É citado para a gente duas árvores. Certo? É citada a árvore do conhecimento do bem e do mal, que todos nós sabemos, que foi a árvore que... E é citado a árvore da vida. No final do, da narrativa de Gênesis, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, é citado que Deus fechou o paraíso. Ele fechou o paraíso. Ele tornou oculto o paraíso para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. É citado isso. E o que é essa árvore da vida? Bom, eu poderia fazer, como o nosso amiguinho pode ter, né? e falar... É, simplesmente dizer de forma bem vem na minha cabeça. Então, eu vou citar o que diz São Tomás. A árvore da vida era uma árvore que nessa árvore tinham frutos que ajudavam a conter a entropia. Então, Adão e Eva, eles comiam frutos da árvore da vida e, por causa disso, seus corpos permaneciam íntegros. Isso não é dito por mim, isso não é invenção da minha cabeça. Isso é dito por São Tomás. Então, é por isso que é dito que Enoque e Elias estariam no Éden, nesse paraíso terrestre, que está o culto dos homens. Ora, se Deus pode fazer uma virgem ter um filho, se Deus pode fazer um homem surgir do barra, uma mulher surgir da costela do homem, Deus pode fazer com que exista um lugar, um paraíso terrestre, um culto dos homens até os dias de hoje. Mesmo com a ciência, com a tecnologia, Deus pode fazer isso porque Deus é Deus. Eu acho que isso é óbvio. Né? E a árvore da vida ela permitia que Adão e Eva mantessem seus corpos íntegros e dava a eles uma certa imortalidade. Então é por isso que, a que Enoque e eles teriam sido transportados para o paraíso terrestre. Porque lá tem a árvore da vida. Onde eles, consumindo os frutos da árvore da vida, permaneceriam vivos até os dias de hoje. Não é? Ah, mas eu, eu, eu acho difícil acreditar nisso. Isso contraria a razão. Então, você, tem que, você tão, que, tem que acreditar em nada, então. Acreditar que que o homem veio do barro, que, que, Jesus, que Jesus veio ao mundo, que Deus se fez homem, acreditar que Deus morreu numa cruz, está em tudo isso. Então a gente não tem que acreditar nessas coisas, né? se a gente for usar essa linguagem do método histórico crítico. Mas sim, você pode dar sequência, Tiago, que depois eu acho que você vai falar de Elias agora. né?
2: Sim, eu vou falar de Elias agora. Apenas uma observação com relação a, a Enoque. Eu vou passar para os testemunhas dos pais da igreja demonstrar a unanimidade dos, dos pais da igreja com relação ao assunto no, daqui a pouco. É, mas antes, com relação a Enoque, é preciso dizer que existe uma opinião minoritária entre os teólogos católicos que afirmam que, ao invés de voltarem a Enoque e Elias, retornarão é a Moisés e Elias. Essa opinião é lícita para ser tomada como, entre os católicos, né, apesar de se tratar de uma opinião minoritária. Mas, mas o ponto em que todos os teólogos católicos, todos, concordam é que retornarão duas testemunhas e uma das quais vai ser Elias. Então isso não pode ser negado. Isso não pode ser negado de forma alguma porque o consenso entre os teólogos é obrigatório. Então quando o nosso amigo diz que Enoque e Elias não retornarão como é, no momento, no, na época do Anticristo, não retornarão para pregar o Evangelho na época do Anticristo, é, ele está simplesmente cometendo algo ilícito, né? não é lícito o católico negar isso. É, então vamos lá para o caso de Elias. É, em Quarta Reis 2:11 a gente lê que Elias subiu aos céus em um redemoinho. Né? Elias foi um profeta. E... Mas o texto mesmo que é o, o, o texto assim claríssimo sobre o assunto e que foi perfeito e foi também, repito, conto... texto é, motivo de controvérsia entre protestantes e católicos na né? época da Contra-Reforma, é o texto de Malaquias 4, 5 a 6 os teólogos católicos é, repito novamente aqui eu estou utilizando como referência os membros da Companhia de Jesus como São, São Alberto Palavino e Francisco Soares defendiam todos os teólogos católicos defendiam contra os hereges protestantes né, explicitamente aqui eu posso citar dois que eu já havia citado antes Bibliander e, e o rei Tiago o herege Rei Tiago e o herege, herege Bibliander uh, os teólogos escritórios defendiam que esse texto se referia primariamente à segunda vinda de Cristo e ao é verdadeiro Elias, e, secundariamente e alegoricamente, à primeira vinda de Cristo e ao Elias Espiritual, que é João Batista. E, novamente, João Batista é um tipo de Elias, como a gente vai ver e vai demonstrar. Uh, então vamos lá, né? Deixa eu ler a passagem de Malaquias é, 4, 5 a 6. É, o texto diz o seguinte: abre aspas. Eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e horrível do Senhor, é, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para não suceder que eu venha e fira a terra com anátema. Tá, então vamos lá. Vamos ler a objeção protestante, que é replicada pelo nosso colega, que, que afirma ser católico, é, conforme é explicada pelo teólogo católico Francisco Soares, doutorezinho. Né? Ele diz o seguinte, na sua defesa da fé católica, abre aspas, Apesar dessas coisas, no entanto, o rei da Inglaterra, que era um herégeo protestante, julga essa interpretação não apenas como falsa, mas também como uma fábula judaica e, portanto, uma heresia. E quem acredita nisso não deve ser considerado cristão, porque contradiz as palavras de Cristo. Qualquer semelhança com o que afirma o nosso colega não é mera coincidência. Ele diz, portanto, que Malaquias não está falando de Elias em pessoa, mas em espírito, nem sobre a segunda vinda de Cristo, mas sobre a primeira, cujo dia ele chama de grande e terrível por causa do dia da paixão e morte do Senhor. E, consequentemente, que a profecia foi cumprida em João Batista, e ela não possui nenhuma, nenhuma outra consequência. Né? Isso exatamente, essa ideia protestante, defendida pelos heróis protestantes e combatida pelos tolos católicos é a mesma ideia defendida pelo nosso amigo. né? Prossegue, prossegue Francisco Soares tudo é, isso ele prova pelo testemunho de Cristo em Mateus 11 é, onde tendo dito muitas coisas sobre João, ele, acre, ele acrescenta nos versículos 13 e 14 porque todos os, é, todos os profetas e a lei profetizaram até João e se quereis é, recebê-lo, este é o Elias é, que era para vir é exatamente o mesmo argumento utilizado pelo nosso amigo que se diz católico né? ele está replicando os exatos argumentos protestantes é, isso a gente refuta com facilidade, porque os mais eruditos doutores e teólogos na antiguidade já viam, já tiveram que lidar com essa, com essa objeção, e já trataram dela muito bem refutando é, as mentiras protestantes, né, hoje ressuscitadas por esse herege medíocre, né, em nível muito inferior, diga-se de passagem. As argumentações do rei Tiago e, do, e dos é, reformadores protestantes na época eram muito mais elevadas, do que sequer esse incapaz, do que esse inepto consegue é, trazer é, contra nós. É, enfim, nós dizemos, junto com os teólogos católicos, que unanimemente interpretam dessa forma, que essa passagem possui dois significados. O significado primário e literal, que, se refere, que é uma profecia com relação ao Elias em pessoa, o profeta Elias em pessoa, é, e a segunda vinda de Cristo, e um, e um significado místico e espiritual, que se refere, no caso, a João Batista e a primeira vinda de Cristo. Novamente, essas duas coisas são tipos uma da outra. Né? O Elias como percursor de Cristo na segunda vinda e João Batista como precursor de Cristo na primeira, são tipos. Né? Uh... E, enfim, é o caso análogo, por exemplo, da profecia de Eis que a Virgem conceberá, né, que tem o significado primário é, em casa e Ezequias e o significado secundário em Cristo. Né, possui, a profecia possui duas aplicações. Ou mesmo, é, o mesmo significado de quando Daniel lê as profecias de Jeremias para ver o que, se refleti, o, que, o que iria se refletir em seu tempo, né, apesar das profecias de Jeremias não estarem direcionadas diretamente para a época de Daniel. Um, e essa visão católica é, dada pela igreja, nós é, provamos mediante é, quatro argumentos. Né? O primeiro argumento é que no início do capítulo, o profeta Malaquias está falando do fim dos tempos. Né? Porque ele diz o seguinte, é, Abre aspas, porque eis que virá um dia semelhante a uma fornalha acesa, e todos os soberbos e todos que cometem a impiedade serão como a palha, e este dia, que está para vir, os abrasará diz o Senhor dos Exércitos, sem lhes deixar nem raiz nem germe. Mas para vós, os que, temeis, que, os que temeis o meu nome, nascerá o Messias do Sol da Justiça, e estará a salvação sob suas asas. Vós saireis, então, e estareis de alegria como novilho é, de uma manada, e calcareis os ímpios quando tiverem como cinza debaixo da planta de vossos pés, e neste dia em que eu hei de proceder, diz o Senhor dos Exércitos uh, Bem, aqui a gente vê claramente que isso se trata do do dia da, da segunda vinda de Cristo, né, quando ele fala é, virá um dia semelhante há uma fornalha acesa, todos os soberbos é, serão como palha e para os justos haverá salvação, etc, etc, isso é claramente uma referência à segunda vinda, né Hum, bem, e esse, esse é o primeiro argumento o segundo argumento é segundo que argumentam, por exemplo, Jerônimo São Jerônimo, São, Pris, é, São João Crisóstomo como a gente lê em João 2 e no Apocalipse, né, que o dia terrível é referente à segunda vinda de Cristo então a profecia de Malaquias fala da segunda vinda de Cristo então o terceiro, o terceiro argumento é que na Septuaginta nós lemos é, Elias ou Tesbita então, não resta dúvidas que o profeta Malaquias falava da pessoa de Elias. Né? E assim também está na Vulgata Latina, é, nos textos de São Cirilo, é, Teodoreto e Tertuliano. E o quarto argumento está na, é, nas próprias palavras de Cristo em Mateus 17, 10 a 13. Né? Onde Cristo diz o seguinte. Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o conheceram. Antes fizeram dele o que quiseram, e assim também o Filho do Homem há de padecer as suas mãos. Então os discípulos compreenderam que com a palavra de João Batista. É, com relação a esse texto é, diz São Roberto Bellarmino, é, no seu tratado sobre o Romano Pontífice, no livro 3, né, abre aspas, que as palavras do Senhor em Mateus 17 devam ser entendidas sobre o verdadeiro Elias, não sobre João? É, é claro, porque João já havia vindo e percorrido seu caminho. E ainda ele disse, Elias virá no futuro. Ademais, pode ser provado que todos os doutores entendem essas palavras como se referindo ao verdadeiro Elias. Então pronto, acabou. Né? Todos os doutores entendem como se referindo ao verdadeiro Elias, então é, essa é a opinião verdadeira, segundo a doutrina católica. É, e aí São Alberto utiliza mais argumentos para demonstrar essa posição óbvia. Né? Ele explica que eles haviam acabado de passar é, pela transfiguração, onde haviam visto ou Elias em pessoa, ou o profeta Elias em pessoa. Né? E isso já é suficiente para mostrar que esse texto se refere ao profeta Elias em pessoa. É, São Bardo também argumenta pela via é, da palavra restaurará, né, já que essa palavra restaurará significa chamar os cristãos que haviam apostatado e ido para o julgo do anticristo de volta para a verdadeira fé. É isso que quer dizer restaurará, né, quando ele diz é, Elias certamente o vir e restaurará todas as coisas. E depois São Bartolomeu prossegue, abre aspas, mas Bibliander, Bibliander era um herege reformador protestante, né? é, Francisco Soares inclusive dá para ele o apelido de Bibliander ou herege, né? São Bartolomeu é, prossegue assim, mas Bibliander insiste que o senhor fala de João Batista em Mateus 11, é, aspas, ele é o Elias que deveria vir, diz Bibliander, ou seja, João é o Elias prometido por, Mala por Malaquias. Vou fazer uma pausa aqui. Isso é exatamente, exatamente o que argumenta o nosso amigo que se diz católico. Né? Ele segue perfeitamente a doutrina do herege Bibliander. Ele utiliza o exato mesmo argumento. Ele pega Mateus 11 e fala Ah, mas Cristo falou. Ele é o Elias que deveria de vir. Né? Então essa interpretação contradiz Jesus Cristo. Vamos ver a resposta de São Roberto Belarmino, que é um santo e doutor da igreja, né? defensor da doutrina católica contra o protestantismo. Né? Ele diz o seguinte, abre aspas, Respondo, o Senhor Diz que João era o Elias prometido, não literalmente, mas alegoricamente. Portanto, ele o enviou adiante, embora você deseja receber, por assim dizer, de fato, o Elias prometido em sua pessoa virá nos últimos dias. Ainda se você quiser receber um Elias na primeira vinda, receba o João. Por esta razão, ele adiciona, adiciona quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, mostrando que era um mistério é, o que ele disse sobre João ser Elias. Então, é, acabou, né, é, essa profecia de... Malaquias ela possui um significado primário né, e literal, que se refere à segunda vinda de Cristo no dia do juízo, és, e o seu precursor, que será Elias, que, portanto, está vivo, né, já que o homem deve provar da morte uma só vez, é, como a gente lê em Hebreus, por exemplo. Uh, enfim, né, não, tem, não resta dúvida alguma. É, Elias, é o Elias que vai voltar na segunda interpretação primária, e na interpretação secundária e alegórica é, é João Batista, que é o Elias espiritual é, que veio na primeira vinda a interpretação dos pais da igreja com relação a esse texto são consensuais, eu não vou citar todas aqui, por causa que senão eu entendiaria os ouvintes né? mas elas são consensuais a respeito disso é, São João Crisóstomo, por exemplo na homilia 58 sobre Mateus, na 4 sobre o segundo Tessalonicenses Doreto na oração 90 sobre Daniel é, Santo Ambrósio comentando é, em 1 Coríntios 4 é, Santo Agostinho no livro 20 da, da Cidade de Deus no capítulo 29, é, no capítulo 29 desse livro né? é, São Gregório Magno na sua Moralia, São João Damasceno no Defide né? o Isidor no, no seu livro da vida no, o João é, Pomerius no Contra Judeus Uh, enfim, eu poderia prosseguir aqui indefinidamente, né? Mas aqui eu vou citar apenas um testemunho bastante significativo, que é de São Justino Mártir, que viveu bem cedo e foi, inclusive, mestre de São Trineu, que foi discípulo de São Policarpo, que foi discípulo direto de São João. Né? Então, São Justino Mártir viveu num período bem, bem próximo dos apóstolos, e a, gente, a nós chegou a algumas obras dele. E olha só a interpretação que São Justino dá a esse texto de Malaquias, né? Vou ler o texto do diálogo com o Trifão dele, né, que é o Trifão e ele dialogando. Né, Trifão era um judeu. É, diz o seguinte na né, narrativa de São Justino Márcio. Trifão replicou Parece-me que os que afirmam que Jesus foi apenas um homem e que por eleição foi ungido e tornado Cristo dizem coisas mais críveis do que vós ao dizer o que dizes. Todavia nós, com efeito, esperamos o Cristo que nascerá como um homem é, de homens, a quem Elias virá ungir. E este se apresenta como o Cristo, é, Deve-se pensar absolutamente que é homem, nascido de homens. Contudo, pelo fato de Elias não ter vindo, afirmo que este não é o Cristo. Então, o argumento de Trifão é justamente que, é, por Elias não ter vindo é, em pessoa, Jesus Cristo não é o Messias, né, o Cristo. E ó, vejam só que curiosa a resposta de São Justino Mártir. Né? Diz ele, então perguntei-lhe novamente, a palavra, do, a palavra de Deus por meio de Zacarias não diz que ele virá antes do grande e terrível dia do Senhor? Ele me respondeu, certamente. Eu continuei, portanto, a palavra de Deus leva-nos a admitir que foram profetizadas duas vindas, uma em que, eu havia, uma em que havia de é, aparecer passível, desonrado e disforme, outra em que viria glorioso como juiz universal, como se demonstra pelos muitos testemunhos já alegados. Isso não nos leva a entender que a palavra de Deus anunciou que iria ser percursor de Cristo na segunda vinda, isto é, no dia temível e grande? Ele me respondeu, certamente. Então, está é, bem claro aí, né? São Justino Marte, ele interpreta o texto da, de, de Malaquias, né, onde a gente vê que Cristo teria Elias como precursor, exatamente dessa mesma forma, junto com, novamente, todos os teólogos que você tem anteriormente. São João Crisóstomo, por exemplo, só para citar outro exemplo explicitamente no seu comentário a Mateus, e é o seguinte, não pense que o Senhor equivocou-se eu dizer algumas vezes que Elias virá e outras que já veio, porque quando se diz que o Elias que virá o Elias e estabelecerá todas as coisas, ele fala do próprio Elias em pessoa. Ele estabelecerá todas as coisas, corrigindo a infidelidade dos judeus, que então encontrará. É, isso é precisamente converter o coração dos pais para os filhos, ou seja, dos judeus para os apóstolos. Então, pronto, acabou. Né? Eu já eu pesquisei a fundo todas as interpretações dessa, dessas passagens de Mateus e de Malaquias, e eu não encontrei um único pai que discordasse, inclusive encontrei a afirmação de Francisco Soares nesse mesmo livro é, contra o rei Tiago, é, que as interpretações dos pais da igreja dessa passagem com relação a esses dois sentidos é unânime, então não tem como negar, né? Então, assim, é, novamente, para o nosso amigo afirmar essa interpretação dele é, desse texto, ele precisaria mostrar não só um teólogo, né? porque lembrando, um teólogo não é suficiente, ele precisa mostrar uma corrente, mesmo que minoritária de teólogos, que interpreta esse texto como se referindo somente se completando puramente na primeira vinda de Cristo. É isso que ele precisa fazer. Né? E essa tarefa é impossível. É... Porque se nem teólogos eruditíssimos como Francisco Soares foram capazes de notar essa corrente, não vai ser esse Zé Ruela que não consegue nem argumentar de maneira mais profunda do que um herege pertinaz como Bibliander. Né? Então, antes da gente prosseguir com a segunda conclusão, você tem alguma coisa para acrescentar, Dedé?
1: Sim, sim. Eu também fiz uma pesquisa, eu fiz um aprofundamento e o que eu olhei, porque assim ele ele argumentou né, o que ele fez contra a gente que não podemos usar São Tomás como argumento, porque São Tomás vivia no passado, não tinha todo o conhecimento do mundo naquela época. Então era possível acreditar que o, existia um Éden escondido e tal, porque não tinha internet naquela época. Não tinha. Veja a argumentação do método histórico crítico. Veja a argumentação. Eu não posso pegar essa argumentação e dizer naquela época não existia evolução, naquela época não existia o conhecimento da evolução. Então por isso eu em Adão e Eva. Eu posso usar essa mesma argumentação, exatamente essa mesma argumentação. Curioso, né? Então, é, 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 as pessoas colocam limites em Deus. É como se a ciência e a técnica é, evoluíssem a forma de interpretação dessa Sagrada Escritura. É uma coisa que não faz sentido, entendeu? Realmente é absurdo. E entra naquilo que a gente falou que do, da condenação de Lamentável. Embora a condenação de Lamentável não caia claramente para Enoque Elias, mostra que a mentalidade que está por trás do, desse nosso amiguinho é a mentalidade que foi condenada na Lamentável. Bom, eu peguei aqui o um texto do Padre Cornélio Lápide, que é um jesuíta, então e, e que ele viveu depois da Era das Grandes Navegações. Então, já tinha acontecido as Grandes Navegações, já tinha uma noção da grandeza do mundo, e isso não é argumento. São Tomás, na época, São Tomás já tinha noções do tamanho do planeta Terra, e São Tomás era um gênio. Ele, ele era um gênio. Você você tem que lavar, é, desculpe a expressão, mas tem que lavar a boca, quando quiser falar alguma coisa de São Tomás aqui porque São Tomás de Aquino era um gênio e ele sempre se manteve fiel ao que diziam os santos padres, diferente do que o nosso amigo está fazendo, que está se baseando na interpretação dele. Ao invés da interpretação dos santos padres da igreja, São Tomás sempre se manteve fiel à interpretação dos santos padres e, sempre, e foi um gênio teológico que chegou nessas conclusões, que explanou essas conclusões. Inclusive, vocês podem olhar na Soma Teológica, a parte sobre a Árvore da Vida, que eu citei, a parte sobre Enoque e Elias, podem olhar à vontade na Sagrada Escritura da Soma Teológica que é o que São Tomás diz. Então, eu não precisaria nem dizer que isso aconteceu depois da época das grandes navegações. Eu não precisaria dizer esse tipo de argumento. Mas, vamos citar é, isso. E o padre Cornélio Lápide, ele tem um comentário ao, ao Evangelho de... de ao, ao, Epi, ao livro de Malaquias, né? E que ele cita todos os argumentos que o Tiago já citou, que eu não vou repetir. Mas o que é interessante é que na quinta argumentação dele, é, na quinta argumentação dele, ele diz o seguinte... Por que o, o Malaquias se refere a Elias? A propriamente Elias e não a João Batista. Ele diz o seguinte, porque assim interpretam esta passagem de Malaquias os padres gregos e latinos, São Cirilo, Teodoreto, Remígio, Ra, 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 Raimo, Santo Alberto, Hugo, Lirano, e outros também, São João Crisóstomo, Eutímio, São Beda, São Anselmo, São Tomás ao comentar, ao comentário o capítulo 17 de São Mateus, e ainda São Cipriano, Santo Efrém, São Próspero Tertuliano, São Justino, São Gregório de Nissa, Santo Agostinho, e por aí vai, ele vai citando vários e vários teólogos que defendem, ou seja, você está dizendo que todos esses aqui estão é errados, que eu tenho que eu tenho que deixar de acreditar em todos esses teóricos para acreditar em você. É um pouco soberbo na minha visão. É um pouco soberbo na minha visão. Certo? Então ele cita tudo isso, cita também Santo Agostinho, São Gregório Magno, São João Damasceno, São Beda, Teofilato, Santo Ambrósio e vários padres da igreja. Então é uma interpretação unânime, entendeu? É uma interpretação realmente unânime, que não cabe a nós questionar esse tipo de coisa. É, então... É, Além disso, Santo Afonso Maria de Ligório, que viveu também depois da Era das Grandes Navegações, que já tinham não o do mundo, já tinha desbravado grandes, lo grandes locais também, etc. Claro, não existia internet na época de Santo Afonso Maria de Ligório, mas já tinha acontecido as Grandes Navegações, ele fez o seguinte. Também vou colocar essas fontes na descrição. O quinto sinal do fim do mundo será a vinda de Anoque e Elias, os quais ainda vivem como católicos normais. E assim tomam os santos padres Cipriano, Basílio, Atanásio, Epifânio, Tertuliano, Agostinho e outros. Estes dois santos serão, esses dois santos, então, Enoque e Elias, irão se opor ao anticristo, em, com sua tirania e engano citados na igreja. Pensaram alguns também que virão para, para pregar Moisés, Jeremias e São João Evangelista, mas a sentença comum é que somente Enoque e Elias virão pregar. E estes dois, mais provavelmente, virão no princípio da perseguição do anticristo. Como diz São João, que farão suas pregações por 100, 1260 dias, porque o anticristo não reinará mais que 1290 por volta de três anos e meio, como diz como diz Daniel 12. Então aqui ele já quebra, Santo Afonso Maria de Gregório, teria cometido uma heresia dupla, porque esse nosso amiguinho, ele diz que a previsão de uma grande tribulação no fim dos tempos, que o reinado do anticristo no fim dos tempos, isso você pregar isso é protestante e é herético. Santo Afonso está pregando isso. Então você vai ter que dizer que Santo Afonso é um herético. E eu quero que você tenha coragem de falar isso, porque você não tem coragem de falar isso, você diz que é ignorância. Nos seus vídeos, você fala que é ignorância. Então, todos esses aqui estão em ignorância, só você está certo. Me parece um pouco de soberba. Me parece um pouco de soberba, é o que me parece. E é a mesma soberba que levou São Pio X, quando se referia aos modernistas. Ele dizia, o amor às novidades está na origem de todos os erros. Isso é o que São Pio X falava. E cai com uma luva para você. Por quê? Porque esse amor que você tem pela técnica, pelo método histórico-crítico, pelo historicismo, pelo cientificismo, leva você a questionar as interpretações dos todos os padres, para você ficar só com isso e só com a sua interpretação. Então, todo mundo está errado, só você está certo. O que resta para você afirmar? aqui? Falta você afirmar. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao pai senão for mim. Só que falta você afirmar esse tipo de coisa. Porque é uma soberba absurda. Você está dizendo que Santo Afonso é um herégio, você que São Tomás aqui não é um herege, mesmo que materialmente você está dizendo isso. E isso é grave. Isso é muito grave. Certo?
0: Você vê que esse método histórico-crítico acaba deixando muitos dos seguidores desse sujeito com uma fé muito fria. Fraca. Porque não que nós desejemos pregar, por exemplo, essa mania devocional e racional até que Sim, admitimos que muitos católicos chegam a isso, mas o extremo que ele nos oferece de uma fé sem nenhum mistério, sem nenhuma capacidade, por assim dizer, de Deus operar milagres nesse mundo, acaba dando como um morto qualquer, por assim dizer, uh, mistério na fé, acaba fazendo com que as pessoas fiquem muito materialistas, imediatistas, porque se não vai ocorrer, se você acha impossível que Deus traga, por exemplo, dois profetas para a nossa atualidade, poxa, você duvida de Deus, então, compreende? Eu tenho e eles são visão. completos os
2: seguidores desses caras aí né? outro dia, eu estava checando os comentários, um deles afirmou que é, crer no retorno de Enoque e Elias é crer em uma ideia gnóstica, né? que isso é gnose, afirmar o retorno de Enoque e Elias os caras estão simplesmente afirmando que todos os católicos antes desse certo é, rapaz que curiosamente replica os exatos mesmos argumentos protestantes eram gnósticos
0: justamente né? e ainda por cima seria agnóstico, por exemplo, se nós afirmássemos que eles vão reencarnar. Mas não, 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 nunca dizemos isso. Nenhum dos teólogos católicos, nenhum dos pais da igreja nunca afirmou isso, porque afinal Deus tem a capacidade de conservar os dois profetas, não? Afinal Perfeitíssimo. Perfe... É
2: exatamente isso que eu ia comentar agora. Eles é, esse foi um ponto muito atacado por ele, né, ele afirma que é absurdo Deus ter conservado dois profetas até hoje, e afirma que isso é herético, né, mas, mas você, tem, você tem alguma coisa, você
0: quer concluir seu raciocínio? Não, é, é justamente esse é o meu ponto, porque não querendo cair ne, nessa fase devocional, enfim, mas o, para assim dizer, racionalismo materialista que ele prega na interpretação das escrituras, acaba destituindo a fé católica de todos os seus milagres, de toda a sua profundidade, e deixando uma fé morta, uma fé fria. Tanto que uma das acusações que eles deram contra nós sobre o Apocalipse, ele e o amigo dele, comparou a visão que o professor Carlos Nogueira nos apresentou, que é a visão mais correta, como um filme da Marvel. Ou seja, ele não acredita realmente, na potencialidade de Deus de poder realizar prodígios, milagres, como ele bem entender. Ele destitui de Deus sequer esse direito. É absurdo, é impróprio. Como assim? Pois é a teologia
1: da libertação.
2: Notem como é extremamente conveniente Deus trazer o retorno de dois profetas na época do anticristo, porque na época do anticristo será um momento de confusão. Né? É, São Francisco de Sales fala isso muito claramente no seu livro A Controvérsia Católica, que foi escrito contra os calvinistas né, na Suíça. É, ele afirma justamente no tempo do anticristo, nós vamos ter um momento de confusão. Né, os, os fiéis estarão confusos, muitos fiéis irão apostatar porque o anticristo fará milagres, mas Deus é, em sua bondade irá né? enviar para nós dois profetas para trazer, para restaurar todas as coisas como a gente lê em Mateus e essa interpretação justamente dada por, é, pelos pais da igreja como eu já tinha explicado então assim, notem como Deus, como Deus é bom como ele é correto ele vai é, aqueles que tiverem ouvidos irão de fato ouvir né? Deus nos dará, nos dará dois profetas para nos manter no caminho correto neste, neste tempo é, isso é uma coisa, São Francisco de Sales, né, é, que tinha também conexão muito com, com os jesuítas e tal, que pregou né, na Suíça, afirma isso claramente né, no, na segunda parte, no artigo 3, capítulo 7 do seu livro, afirma categoricamente, com todas as letras, Enoque e Elias irão retornar na época do anticristo. É, ele afirma isso com bastante clareza. Então, assim, a gente vê justamente, quem quer que tenha estudado os teólogos medievais vai ver uma oposição claríssima Teólogos católicos defendendo que Enoque e Elias retornarão, protestantes defendendo que não retornarão e que isso é uma fábula judaica. Né? Exatamente o que o nosso colega defende. Enfim, agora indo para a segunda conclusão, que eu vou primeiro enunciar e depois eu vou provar ela. É, eles não receberam a visão beatífica, certo? Enoque e Elias eles permanecem vivos no paraíso, como a gente lê em Eclesiástico, conservados pela potência absoluta de Deus, né, dado que não repugna a potência absoluta de Deus, conservar é, dois entes humanos no paraíso, é, vivos, dado que isso não repugna a potência absoluta de Deus, e também, precisa ser dito, não repugna a potência absoluta de Deus, é, manter esse paraíso escondido na Terra, né, dado que é, não é impossível, Deus pode muito bem, manter o paraíso escondido na terra aos olhos dos homens, mesmo que, que os humanos já tenham mapeado a terra toda, né, Deus pode manter isso inacessível por meios é, físicos e materiais simples assim, né é, Deus pode fazer isso então a menos que ele prove o contrário, né, com argumentos simples com é, silogismos irrefutáveis, Deus pode fazer isso então, bem, vamos demonstrar a segunda conclusão, que eles não receberam a visão beatífica, que eles permanecem vivos em seus corpos mortais. Né? Um, 1 Coríntios 15, 36, a gente lê que não toma vida se primeiro não se morre. Então, ponto. Né? Isso daí já é suficiente para demonstrar a conclusão. Eles permanecem vivos em seus corpos mortais, eles não experienciaram morte, como a gente lê em Hebreus 11, que não experienciou a morte, Elias também não. Logo, eles permanecem vivos em seus corpos mortais. E se eles permanecem vivos em seus corpos mortais sem terem experienciado a morte, eles é, não receberam visão beatífica e seus corpos não, for, não foram glorificados. Eles estão simplesmente preservados. Né? E também em terceiro, III, no, no batismo ele afirma o reino dos céus estava fechado a todos antes da morte de Cristo. E isso é de fé. Certo? Ninguém pode negar que antes de Cristo é, o reino dos céus estava fechado a todos. Então, eles não podem ter ido ao céu. Não podem ter recebido a visão beatífica. É, em João 3,13, a gente lê o seguinte, abre aspas, e ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Enfim, é de fé que em, antes da vinda de Cristo, o céu estava fechado a todos, né? Então, uh, fica claro que não que eles não podem ter ido ao céu. Eles, permanece, eles permanecem... É, em algum lugar, né, é, sem terem recebido a visão beatífica e conservados pela potência de Deus. Deus pode conservar um corpo por quanto tempo ele precisar. Certo? Uh, vamos lá. É, também a gente lê, por exemplo, em 1 Coríntios 15, 42, 44, o seguinte, abre aspas, Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo corruptível, ressuscitará o incorruptível. Semeia-se ignomínia, ressuscitará o glorioso. Semeia-se inerte, ressuscitará robusto. É semeado um corpo animal, estará um corpo espiritual. Se há corpo animal, também há o espiritual, como está escrito. Né? E, bem, com relação a isso, do, deles estarem vivos, a gente pode também adicionar o teste, os testemunhos consensuais de todos os pais da igreja. Né? Aliás, o nosso amigo inepto e imbecil alega que a gente inventa que, que é um consenso entre os pais da igreja essas coisas. Então ele que demonstre uma linha coerente de teólogos partindo dos pais da igreja até hoje que negue absolutamente que Enoque e Elias voltarão. Né? Ele que demonstre uma, uma linha de teólogos desde aquela época. Não há, não há. A gente vê Francisco Soares, por exemplo, doutor Exime, eruditíssimo. Né? Inclusive Francisco Soares era famoso por causa da sua erudição, em suas obras ele citava vários e vários autores né? inclusive algumas de suas obras tornam-se até chatas por causa disso, porque ele cita muita gente, né? ele diz o seguinte na sua resposta ao rei Tiago, né? a estes documentos da escritura são adicionados os testemunhos dos pais da igreja, que com consentimento unânime ensinam que Enoque e Elias não provaram morte, mas permanecem vivos é, de corpo e alma. Mas nenhum deles ensina que vivem em corpos imortais e gloriosos. É... E muitos indicam, falam abertamente, que vivem em corpos mortais, embora estejam conservados por virtude divina e preservados de toda a força corruptiva, corruptiva até determinado momento do tempo. É... E bem, eles estão no paraíso terrestre, né? Aposto também aqui citação Alberto Belarmino, que... que vai afirmar que eles voltarão, né? É... Enfim. É, eles estão. Fica, fica aí claro, então, né, pelo próprio testemunho de Eclesiástico, que a gente já tinha citado, e pelo consenso unânime dos pais da igreja, que eles estão no paraíso sem receber a visão beatífica, né, no paraíso terrestre onde esteve Adão. Né? Agora eu queria citar um texto de São Roberto Belarmino muito interessante, muito esclarecedor sobre, é, sobre este assunto, que é, vai deixar bem claro o quanto o nosso amigo defende exatamente a visão dos protestantes e contraria todos os pais da igreja. Né? São Bartolomeu diz o seguinte, abre aspas, é provado pelo consenso dos pais da igreja que Enoque e Elias voltarão em pessoa no tempo do anticristo. Pois Hilário, Jerônimo, Orígenes, Crisóstomo e todos os outros intérpretes de Mateus 17 dizem isto sobre Elias. De forma similar, o fazem lactância no livro 7, capítulo 17, Teodoreto no capítulo último de Malaquias e também Agostinho no tratado 4 sobre João, e Primazes. É, no capítulo 11, sobre o Apocalipse. Sobre Enoch Elias, muitos dos quais é, escreveram sobre o Apocalipse, dizem que eles voltarão para se opor o anticristo, como Beza, Ricardo e, e Aretat, que inclusive afirma que isto é crido sem exceção por toda a igreja. Ademais, Damasceno, no livro 4, capítulo 28, Hipólito Marte, na oração de consumação do mundo, São Gregório Magno, no Soma e Agostinho, no, na interpretação literal de Gênesis, é, dizem o mesmo E mais adiante ele diz os luteranos negam que eles voltarão, mas todos os católicos acreditam com fé certa que ambos vivem em seus corpos mortais pois o apóstolo ensinou que Enoque não morreu e que, é, e que nem é, Elias morreu mas ainda irão morrer é, além do, dos citados acima Irineu, Tertuliano, Jerônimo Agostinho e Epifânio ensinam isso. Fecha aspas. Né? Uh, então, enfim, tá bastante claro aí, né? O São Roberto Belarmino justamente opõe a visão de todos os católicos que quem confere certa é que eles retornarão com a visão dos hereges luteranos que afirmam que eles não voltarão. Né? E aqui para citar um testemunho também muito elucidativo nesse, nesse assunto, que é o testemunho de Santo Irineu de Leão, que no seu seu é, contra as heresias, no livro 5, capítulo 5, é, verso 1, ele diz o seguinte, abre aspas, os pre presbíteros discípulos dos apóstolos dizem que é, aqueles que para lá foram carregados, né, o para que, no caso se referindo ao paraíso no qual esteve Adão, é, lá permanecerão até o fim gostando de incorrupção. Então aqui ele está tá, tá falando de Enoquilias, pelo contexto, né, no caso, e falando que eles permanecerão no paraíso, é, é, sendo incorruptos, né? Então, isso, ele não afirma que quem, diz, quem ensina isso são os presbíteros discípulos dos apóstolos. Lembrando que Santo Irineu teve contato com vários desses discípulos dos apóstolos, né? incluindo São Policarpo, que foi mártir, né? que foi discípulo direto de São João, pessoal, amigo pessoal de São João. Um, Tertuliano, no De anima, capítulo 50, afirma o seguinte, abre aspas, Enoque e Elias foram transladados, nem sua morte foi encontrada, ou seja, foi adiada. Além disso, eles são preservados da morte, para que possam extinguir o anticristo com seu sangue. São Jerônimo, na sua epístola Pâmacos, na epístola 61, diz o seguinte, Elias e Enoch ainda não morreram, e eles possuem, como habitantes do paraíso, os membros com os quais foram levados e transladados. É, Santo Agostinho ensina a mesma coisa no seu livro sobre o paraíso, São Gregório na sua muralha. Enfim. Não resta dúvida alguma. É, Enoque e Elias eles permanecem em seus corpos mortais no paraíso sem receber a visão beatífica e ainda irão morrer no futuro. Eles irão morrer. Né? Eles permanecem preservados por virtude divina. Né? É, por preservação por parte do próprio Deus. É... Algo acrescentada, né?
1: Não, só que também é importante a gente destacar, né? Que isso, isso vai ser importante a vinda de Anoquelias é porque vai ser necessário um testemunho, tanto da lei natural quanto o testemunho do, dos profetas e, e dos profetas e de, e de e da lei de Moisés. Então, Enoque virá para os gentios, Elias virá para os judeus e Enoque pregará para os gentios pregará em nome da lei natural e dos patriarcas, e Elias virá pregar em nome dos profetas e da lei de Moisés. Então, veja que fica perfeito, encaixa com perfeição isso. Então, é, é uma coisa que vai que pode acontecer. Pode-se questionar se eles estão realmente no Éden. Pode-se questionar se, se eles estão realmente no Éden. É, é, é mais provável que eles estejam no Éden. Por quê? Porque lá, como eu falei, tem árvore da vida. O que explicaria a impossibilidade, mas pode se questionar, pode se dizer que eles estão em outro lugar, que Deus possa ter colocado em outro lugar e lá esteja os preservando, porque Deus pode fazer isso. Agora, duvidar disso é algo que é algo totalmente delirante, algo de alguém que realmente tem que estudar um pouco mais, tem que baixar a bola, baixar a sobrer, porque é realmente uma coisa complicada.
2: Pois bem, né, prosseguindo com a, a terceira conclusão, né, que apenas conectando, abarrando tudo que a gente falou até agora, né, é, note que a argumentação é bastante simples né, em todos os pontos. São testemunhas humanas que serão dadas. Enoque e Elias eles estão vivos é, em corpos mortais no paraíso, preservados por virtude divina. E a terceira conclusão é que Enoque e Elias são exatamente essas duas testemunhas de Apocalipse 11. Né? João não diz explicitamente que serão Enoque e Elias, mas há é, a, a, a indicação forte, né? nós temos que os dois estão no paraíso, é, preservados, é, por algum motivo no futuro, e depois do Apocalipse a gente vê que eles serão duas testemunhas, enfim. Mas o ponto mais forte de demonstração que essas duas testemunhas são de fato Enoque e Elias se dá pelo assentimento, repito, unânime dos pais da igreja que essas duas testemunhas são Enoch É Santo Agostinho na Cidade de Deus, no, no capítulo 29 afirma que isso é coisa... No livro 29, afirma que isso de Enoque e Elias estarem preservados e ir, retornarem como as duas testemunhas é coisa frequentíssima nos corações e bocas dos fiéis, né? falando do retorno de Enoque e Elias no fim dos tempos. Uh, São Gregório Magno, no 12, sobre Ezequiel, é, Santo Ambrósio, quando expondo é, o Apocalipse, diz o mesmo, é, Doroteu, na sua sinopse, uh, são João Crisóstomo, na homilia 4, sobre 2 Tessalonicenses. São Próspero, também, fala da mesma coisa. São João Damasceno no The Feed, é, capítulo 27, ele diz o seguinte, abre aspas, Enoque e Elias do Tisbita é, serão enviados e converterão o coração dos pais aos filhos, isso é, a sinagoga nosso Senhor Jesus Cristo e a pregação dos apóstolos. Eles serão massacrados por ele, no caso, se referindo ao anticristo. São Bedo venerável, também no, na sua homilia, é, da Natividade, diz o seguinte, abre aspas, é, a volta de Jesus à Judéia significa também que mais tarde, ouvindo a pregação de Enoque e Elias, os judeus, sendo é, apagada, é, apagado o seu ódio invejoso, aceitarão a fé da verdade. Rabano Mauro também, que foi um comentarista da Idade Média, diz o seguinte, abre aspas, e também isto presente os últimos tempos da igreja, quando muitos dos judeus se converterão à pregação de Enoque e Elias, Santo Tomás afirma a mesma coisa na, na Suma, na questão 103, artigo 1, com a é, resposta da Prima Paz. Né? É, enfim, é, não resta dúvida, todos os, todos os pais da igreja comentam em favor dessa visão que vão ser Enoque e Elias que retornarão no fim dos tempos, é, na época do anticristo. Né? E essa também era a opinião unânime dos católicos na contra-reforma, são Francisco de Salles afirma-se explicitamente, São Roberto afirma-se explicitamente. É, São, é, Francisco Soares afirma-se explicitamente. É, não restam dúvidas, né? Não restam dúvidas. E tem uma objeção que foi feita justamente pelo Herege Rei Tiago, que era um protestante, respondido por Francisco Soares novamente, novamente que é uma objeção em formato de zombaria, né? que é é, se eles estão no paraíso terrestre, cadê esse paraíso terrestre? Né? E se vocês forem ver, essa é, é exata mesma zombaria desse herege protestante que se diz católico é, fez contra nós, né? Ele diz isso, ele afirma. É, vamos ajudar a traidor que encontrar o paraíso terrestre, né? Como em, em formato de zombaria. É, Notem, é exatamente a mesma coisa. Ele utiliza os argumentos de Bibliander, ele utiliza os argumentos de Ritiado. Claro, muito piorados, porque ele é um inepto. É, mas é exatamente a mesma coisa. Ele age como um protestante. Né? E, é, por exemplo, essa dúvida já estava presente entre os pais da igreja. Né? Santa Agostinho, no seu livro sobre, sobre o pecado original, ele diz, é, de modo irônico, né? ele, ele pergunta... Onde estão Enoque e Elias que, sem dúvida alguma, vivem nos corpos em que nasceram? Né? E ele conclui o quê? Ele conclui que nós não temos como saber onde está o paraíso, porque ele está ocultado é, do descobrimento dos homens. Nós, homens, simplesmente não podemos encontrar onde está o paraíso terrestre. Simples assim. sobre o João Crisóstomo, na homilia 21 sobre o Gênesis, ele diz o seguinte. Se alguém, por curiosidade, perguntar para onde Enoque foi arrebatado, né, no caso o paraíso, que saiba que não cabe à mente humana saber das coisas feitas por Deus. Ponto, acabou. Né? É, não restam, não restam mais, mais dúvidas com relação a isso. É, o país terrestre simplesmente não pode ser encontrado pelos homens na Terra. Né? não repugna a potência absoluta de Deus esconder isso da, dos homens.
1: É, e ele muito bem o fez. Né? Simples assim. Uh... Bem, alguma coisa acrescentada? Né? Não, não eu acho que isso já, isso já mostra claramente. né Só lembrando que a, as fontes que a gente puder, a gente vai deixar na descrição, a maioria a gente, a gente citou aqui no vídeo, então vocês podem procurar, mas a, a, acho que eu puder vou deixar inclusive o artigo do, do Gabriel e o que a gente pode tirar de conclusão, eu acho que disso tudo é que você, é, eu espero que ele pelo o, o nosso amiguinho youtuber, assista esse vídeo que a graça toque ele para que ele saia desses erros que ele está cometendo ou que algum dos seguidores dele saia esse toque desses erros que ele está cometendo, Eu espero que algum deles perceba essa, fa essa falha esse erro horrível tão caindo e isso ensina uma lição para todos nós sempre, se você é católico sempre vá com a igreja não vá com si mesmo, com o seu pensamento com o seu método histórico crítico quem vai com esse método político, com essa mentalidade, são protestantes. Porque, como eu já falei, esse, esse senhorzinho, ele também, ele é afundado em ideologias políticas. É um cara totalmente a favor do presidente, bolsonarista, né? e é totalmente contra o comunismo, é totalmente contra o comunismo, fala mal do comunismo. tem que falar mal do comunismo mesmo, a gente não pode também negar, mas o que é engraçado é que ele usa a mesma linha de argumentação que as pessoas já têm teologia da libertação que é o método histórico crítico. Só que as pessoas na teologia da libertação, elas são mais honestas. Elas levam as coisas para as últimas consequências. Porque se tu vai pegar só o que não contraria a razão, milagre contraria razão. Então. então, a gente pode dizer, por exemplo, que, como o Beck fala, que uh, a multiplicação dos pontos foi o fome zero de Jesus. Então, que foi uma partilha e tal, etc. Não é possível a gente falar isso, então. Eles vão até as últimas consequências então ele inclusive tem um torna assim um pouco mais honesto do que do que esse nosso nosso amiguinho então é importante também que ele se toque eu quero dizer que você pode contar com, com as minhas orações para que você melhore para que você saia desse erro nefasto porque ficar acusando os outros hereges ficar falando palavrões dessa forma ficar contrariando a doutrina definida pela igreja dizendo que é heresia uma doutrina confirmada pelos santos padres, não é uma coisa que vem de Deus. Não. não é uma coisa que vem de Deus. Então, queria só concluir com isso.
0: É algo interessante até que convém dizer, acho. Que, no caso, seria que isso se dá, essa fase histórico-crítica, neo aplicada aos estudos da Sagrada Escritura, muito em parte graças à igreja conciliar, porque não existe uma ortodoxia na igreja conciliar, basicamente, porque a igreja, enquanto igreja, não induz a lugar algum, basicamente não dá mais instruções, não é nem direta ou indireta, deixa com que as coisas ocorram na sua frente sem aconselhar ou deixar de aconselhar, na grande maioria dos casos. A não ser quando se tratam de questões que ferem a própria manutenção da estrutura da igreja conciliar, como no caso quando alguém é contra o Conselho de Vaticano II. A não ser, nesses casos, aí pode palpitar o quanto quiser, pode defender qualquer tese, e não existe erro, é tudo a sua opinião. Nós não vamos, mesmo que o magistério anterior já tenha decidido sobre certas questões, nós não vamos nos arriscar a ponderar novamente sobre elas, a avisar, alertar, e nem mesmo, muito menos até, falar sobre coisas que ainda não foram definidas. Nós não vamos definir mais nada e que o público, que os fiéis, façam a sua própria cabeça, sigam aquilo que convir igual aos protestantes, não é? E tá por isso mesmo. Tanto que eles fazem várias discussões nesses canais, no meio, e na grande maioria são lives de puríssima opinião. Somente doxa e pouco magistério. A exegese deles também é muito baseado em opiniões pessoais, pelo que eu vejo. No fim mesmo, nada de patrística, nada de cartas encíclicas, porque, como a Igreja Conciliar, mesmo hoje na sua estrutura, não se usa mais desses documentos, porque nós, como os fiéis, vamos utilizar, não é? Acho que fica um pensamento interessante, talvez, mesmo que delongado.
1: Sim. sim, sim. Inclusive, esse nosso amiguinho aí, ele é totalmente conciliarista. Ele é totalmente. Totalmente, ele xinga tipo, quem ataca o Papa Francisco, quem claro que a gente também tem que atacar o Papa, ficar xingando o Papa, dizendo que o Papa tem que morrer, mas assim, críticas ao Papa, críticas às coisas ruins, que eu, críticas às coisas ruins, são coisas que, é, é uma coisa que deve ser feita, entendeu? E ele ataca as pessoas, diz que vai defender o, o Santo Padre, com Tunhas e dentes, tal, então é uma pessoa totalmente ligada. Inclusive, só para antes da gente passar com o Thiago pra fazer, pra fazer as conclusões dele, é... Tem um bispo conservador já falecido que ele usa uma linha de argumentação ele é muito querido, ele era muito querido dentro dos conservadores, não vou citar o nome aqui mas ele usa uma linha de argumentação também do método histórico crítico e ele era totalmente conservador bispo, totalmente conservador ao ponto de ficar dizendo que ao ponto de venerar os teólogos da nova teologia dizer que tal coisa era cismática que não sei o que, não sei o que, não sei o que então, além disso, tem um, um, outro, um outro senhorzinho, que eu, esse eu vou citar o nome, porque é público, é público isso, isso aí. É, que tá no, o outro também era público, mas eu prefiro não citar o nome. Mas nesse esse caso eu vou citar, que é o professor Felipe Aquino, totalmente da Canção Nova, totalmente conciliar, totalmente defensor da Igreja Conciliar, que tem um artigo dele na internet defendendo que Adão e Eva são figuras que representam, simplesmente, ele defende a tese do poligenismo, que foi condenado por Pio XII na sua encíclica Humana e Gêneros, que a gente vai falar, inclusive, depois. Ele dizendo que Adão e Eva são símbolos dos primeiros povos, dos nossos primeiros pais, então Adão representa um povo, Eva representa outro povo, e que a, a origem da vida pode ter sido de, muito, de muitas outras formas. Então, quer dizer, você percebe que tem uma relação forte ah, entre o método histórico crítico e o Conselho Vaticano II porque a maioria desses teólogos da nova teologia que triunfaram no Conselho Vaticano II são ligados pelo método histórico eles usam o método histórico crítico para interpretar as escrituras tudo aquilo que foi condenado por São Pio X que foi condenado na Paxente, que foi condenado na Lamentade, que foi condenado eles usam esse método de interpretação então é, é, é triste porque isso deveria ser uma coisa que só os protestantes liberais defendem e hoje em dia Hoje em dia, os protestantes são, são mais literalistas, ou seja, eles defendem mais é, ortodoxi, ortodoxamente, ortodoxamente as escrituras, é, na medida do possível, claro, porque eles também caem em exageros, por exemplo, o próprio Terra Plana, né, mas eles acabam defendendo mais ortodoxamente as escrituras do que os católicos, porque tem muito católico hoje em dia que nega a existência de Adão e Eva, nega ou a literalidade do, do dilúvio, por exemplo. Tem muitos católicos hoje em dia que fazem isso. E muitos protestantes que assumem que defendem isso, quer dizer, para tu ver como inverteu as coisas. Uma, uma ideia que era protestante, que é uma ideia, e, e continua sendo uma ideia protestante, entrou nos meios católicos e é defendida por muitos católicos. Isso é muito triste, muito triste. Mas nós temos que continuar defendendo o que é certo, ainda que nós voltemos a ser 12. Né? Então, continuar, continuar combatendo, continuar lutando bom combate, lutando bom combate como diz o professor Carlos Hongia seguir em frente. Pode dar sequência na sua conclusão, Tiago?
2: Bem, esse rapaz aí que a gente tá falando, ele é um completo palpiteiro mesmo, né? Ele fala muito mais do que ele sabe, né? Isso daí fica evidente, por exemplo, no vídeo dele contra o cedevacantismo, né? Se aquilo lá, se naquelas coisas que ele diz contra o cedevacantismo fossem as legítimas refutações do cedevacantismo, seria cedevacantista, né? Sorte que, é, os argumentos dele não passam de palpites né? ele, é, ele é palpiteiro demais fala muito mais do que ele sabe no caso do retorno de Anóquia Elias principalmente com relação ao Apocalipse né, que ele se pretende, é, ele pretende se apresentar como um estudioso do Apocalipse ele é palpiteiríssimo com relação ao Apocalipse ele não conhece a interpretação católica as interpretações que ele dá aos textos não podem ser encontradas em absolutamente nenhum santo nenhum doutor da igreja que é o procedimento normal de um católico. Né? Quando um católico ele quer interpretar um texto, né? quando a gente quer saber o significado de algum texto, a gente recorre a quem? A gente recorre ao magistério da igreja e a gente recorre aos santos. Né? Então, por exemplo, se esse, for o, se esse fosse o procedimento tomado por esse imbecil, ele pegaria o texto de Apocalipse 11, leria é, sobre as duas testemunhas, falaria, bem, eu quero ver quem são essas duas testemunhas. Aí ele faria a sua pesquisa, ele veria os, as opiniões dos pais da igreja, dos teólogos católicos, e veria que os pais da igreja todos dizem. A, todos dizem, as duas testemunhas são Enoque e Elias, é, que permanecem em seus corpos mortais preservados é, por virtude divina, né, no paraíso terrestre. É, e veria as opiniões de todos os pais da igreja, ver, veria como essa visão é coerente dentro das escrituras, já que Enoque foi arrebatado e permanece vivo até hoje. Elias também. Né, ele veria como tudo isso é coerentíssimo, como tudo isso, como todas essas coisas se encaixam, e ele seguiria no fim a visão dos pais da igreja, na visão católica, de que Enoque e Elias se no fim dos tempos na, na, na vinda, na época da vinda do anticristo. Né? Essa seria o procedimento natural, mas ele não faz isso. Ele segue as suas próprias opiniões nunca antes vistas na história da igreja. Então assim é o seguinte, ele já nos acusou de heresia, já nos acusou de ser já falou que somos ser que é uma calúnia. Né? É, ele nunca mostrou qual verdade de fé nós negamos para sermos hereges, né? mas enfim. É, espero que ele mostre, porque nós estamos completamente em boa fé. Né? Se for demonstrada uma heresia que nós pregamos aqui, nós voltaremos atrás, nós não temos problema nenhum, porque nós defendemos a verdade católica, não as nossas próprias opiniões, não os nossos próprios egos. Então, se ele mostrar alguma heresia apresentada em algum podcast aqui, nós voltaremos atrás. Simples assim, publicamente, porque nós não queremos ser hereges nós queremos defender a verdade católica. Né, defender a doutrina católica pregada pelos santos da igreja, pelos pais da igreja, é, durante toda a história. Então, assim se ele apresentar, nós voltaremos atrás. A questão é a seguinte... É, nós já examinamos os textos dos pais da igreja e dos santos e nós não encontramos absolutamente nada que dê respaldo a uma única teoria dele. A visão dele é uma novidade, é né, uma novidade protestante que saiu da cabeça dele, né, saiu da cabeça dele de teólogos modernos, seguindo o método histórico crítico, que é o um método protestante, né, completamente protestante. E ele ainda se diz é, defender o apocalipse católico, a escatologia católica contra a escatologia protestante. Mas... A gente vê, a gente, a gente demonstrou aqui, a visão dele é a visão protestante, ele usa os argumentos dos protestantes, ele usa os argumentos dos reformadores é, para demonstrar suas teses. Então é o seguinte, é, eu lanço aqui o desafio, se esse rapaz for capaz de encontrar, de, de estabelecer, de demonstrar uma linha coerente de teólogos, é, desde a fundação da igreja até, a linha, até o dia presente, que negue, que as duas testemunhas, que, assim, que defenda todas as teses dele, né, uma linha de teólogos que todos eles defendam a exata mesma posição dele, né, que as testemunhas não são dois homens literais em carne e osso que serão enviados por Deus, né, isso ele já não vai encontrar nenhum único teólogo, né, Se ele demor ele, eu quero que ele demonstre isso, uma linha de, de teólogos, né, porque teólogos individuais não são suficientes para demonstrar que uma opinião é lista, ele deve demonstrar é, que essa opinião é, atravessa a história da igreja, e que essas duas testemunhas é, não são Enoch Elias, né um, um autor que negue que essas duas testemunhas são Enoch Elias, é, eu, quero um autor, eu quero autores que neguem que Enoquelias estejam vivos, né, eu quero é, uma linha de teólogos que de define que eles estão mortos, que eles morreram, católicos, teólogos católicos. Não vale protestante, né, porque, obviamente, é, essa é uma visão protestante. Então, se ele mostrar isso, se ele mostrar isso, a gente volta atrás, em público, sem problema algum. Né, sem problema algum, se ele mostrar que a opinião dele tem alguma base em uma linha coerente e contínua de teólogos do século I até hoje a gente volta atrás sem problema nenhum né? o problema é que não existe, a gente procurou incessantemente e a gente encontrou é, que isso é um consenso né? e segundo os mais eruditos teólogos da igreja, isso, são, isso é um consenso Então, Roberto Bellarmino, Francisco Soares, São Francisco de Sales é, todos, 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 Joseph Polo, até teólogos um dos mais modernos, todos eles afirmam, é, sem sombra de dúvidas, Enoch e Elias se tornarão no fim dos tempos, segundo um consenso e segundo um assentimento do ânimo dos teólogos da igreja, durante todos os séculos, até hoje. Né, do, desde o surgimento da igreja, passando pelos pais da igreja, depois passando pela Idade Média, até a época moderna, todos eles afirmam isso. Né, isso só começou a ser negado, é, por correntes modernistas e protestantes Então esse rapaz ele tem que tomar Vergonha na cara né, E seguir a opinião dos teólogos católicos Não dos teólogos protestantes Não a sua própria cabeça né. Primeiro porque ele já é burro Então assim é, ele, ele não tem capacidade por si próprio Como é evidente De examinar, de, de criar uma teoria Coerente por si mesmo né, Porque isso daí fica evidente A teoria dele é lotada de falhas Como a gente, como a gente apontou aqui então, ele precisa seguir as doutrinas de algum, de algum teólogo, de algum teólogo católico, de alguma linha teológica católica que tenha surgido é, nesses, nesse mais, nesses mais de, é, de dois mil anos da, da, da igreja. Né? Enfim, uh, é, eu acho que é isso que a gente tinha, tinha para apresentar. E bem, é, pode ser Raíssa Magui é, vamos rezar para que ele mude de opinião e passe a defender as teses católicas, não as suas próprias opiniões é, ridículas e protestantes sobre
0: o assunto né? perfeito então muito obrigado ao Tiago e ao André que participaram daqui nessa exposição sobre uma questão tão interessante e que, infelizmente, mesmo pela sua profundidade e interesse, teve de ver em função de responder um fulano muito confuso. Mas não seja por isso. Então, muito obrigado a todos que ouviram. E esperamos e contamos com vocês nos próximos podcasts. Muito obrigado a todos e até a próxima. E a pedido de muitos, antes de finalizarmos, gostaria de dizer que para qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dica, sugestão, etc., criamos um e-mail apenas para isso. Então, threadtalk.mail.com, Envie e prontamente iremos responder antes do podcast se iniciar ou talvez em um quadro à parte. Dependendo do número de perguntas que iremos receber, vamos tratar de respondê-las diretamente aqui no YouTube. Então, sintam-se livres a comentar e a enviar um e-mail, quanto mais e-mails, melhor. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.